0: Pegue a pipoca e o refrigerante, sente-se, relaxe e prepare-se. O Jogando Papo está de volta com as mais relevantes discussões sobre o universo dos games. E na edição de hoje, rumores, rumores e mais rumores. A E3 2014 bate a nossa porta e, claro, nada melhor que dissecar os pensamentos ocorridos na internet nas últimas semanas. O que é real e o que é invenção? Será que PGR volta? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Range, Xandão, Alisson e Programed. O Jogando Papo está carregando. Olá minha gente, e mais uma vez sejam bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar, a edição de número 40, e naturalmente, dou início aos trabalhos de hoje passando pela mesa redonda e perguntando aos amigos o que cada um anda jogando, começando claro pelo meu querido Dart Range. E aí, o que, que anda jogando, Dart?
1: Vigia cachorros, cuida cachorros... <risos> Na verdade, você abriu um pet stop né, cara?
0: É.
2: <risos> lava cachorro.
3: Cuida cachorro, lava cachorro, vigia cachorro. É.
1: Mas além desse, tô jogando... Um pouco do Titanfall, que, que tem um DLC, o primeiro DLC, né, saiu. E o Plants vs Zombies, Garden Warfare
0: também. Boa, boa. Xandão, doutor, o que que jogas?
1: Adivinha!
0: Vigia cachorros, <risos> observa canídeos.
3: Também, eu tô Vê trabalhando, caninos. eu e o Darkman, tamo o a Pet junto, estamos uh -huh. aí cachorro. E também jogando,
0: como sempre, Battlefield 4 Óbvio, obviamente Esse daí é... A sua paixão pelo Battlefield 4 Só se iguala à minha paixão pelo Gran Turismo 6, aparentemente sim, Certo? Sim. sim,
3: sim A gente não briga, né? Cada um ama pessoas diferentes
0: é, é, nesse nível mesmo. E aí, Alisson, o que anda jogando, doutor? Vigia
4: cachorros, comecei hoje, <risos> pra
0: variar. Mais um, mais um, já vi que vou comprar <risos> essa desgrama, né?
4: Vai, com certeza, e em conjunto também o Forza, né, que esse eu jogo sempre, e o
0: Assassin's Creed 3, da geração passada. Boa, boa. E Programmed, que está conosco hoje, o que, que anda jogando aí, ô, meu mestre?
5: Fala, galera. Eu estava jogando recentemente Child of Light, terminei recente, e... E, e agora preciso voltar a jogar Titanfall e Battlefield 4, né? E no Windows Phone tem jogado aquele 2048, me pareceu bem legal.
0: Bom, 2048 que pô, tem em todo tipo de, de, de dispositivo, né? Todo Sim. aparelho portátil... No iPhone, ah. Android, todo canto você encontra 2048. E é divertidíssimo. É simples, divertido. Né? Simples e bom, né?
5: É, eu não tô no pet shop da galera aí vigiando o cachorro, mas o meu cachorro tá me olhando com uma cara estranha agora. Acho que ele quer até.
0: <risos> Tadinho. Dá pelo menos, Faz pelo menos um cafuné nele. Bom, é, eu basicamente venho jogando. É, adivinha o quê? Gran Turismo 6, um pouquinho de Forza E só, e só, porque eu tô com um monte. Não! Eu minto! Eu tô jogando uma outra coisa Claro, quase que eu me esqueço Finalmente eu tô jogando Zelda Link Between Worlds no 3DS E é absolutamente sensacional Muito, muito, muito bom Pra quem tem 3DS ó, É jogo obrigatório de ter na coleção Muito bem, vamos agir como eu disse no início, rumores, rumores e mais rumores, porque afinal de contas, na internet, nada é secreto. Tudo vaza, tudo vaza. E Recentemente... nem
3: bebê sempre vaza.
0: <risos> Não, mas eu já ia soltar uma piada mais pesada, né? Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Uh, exatamente. Nada dura. Nenhum segredo dura muito tempo na internet. E, obviamente, informações sobre o que iria rolar de interessante, ou, ou que iria não, o que vai rolar de interessante, durante as apresentações da E3 de 2014, acabou aparecendo na grande rede. Claro que a lista é sempre muito grande. E a gente, de cara, já descarta os suspeitos usuais. Afinal, quem é que não teve apresentação no ano passado e não vai ter apresentação esse ano? Eu acertaram. <risos> Pipoca bilu pra todo mundo.
5: Este ano a gente vai estar não tendo conferência da Nintendo. É. Não tendo a... isso, Por isso, isso não continuamos entendendo. não entendendo. <risos>
0: é Exatamente. Boa. Não, não entendendo, não. A gente entende. A Nintendo não é. tem dinheiro. Aliás, eles têm muito dinheiro, mas eles não sabem o que fazer com o dinheiro é. que sobrou. Ué, cara, eles
3: querem meu endereço? <risos> nesse se nível, tiver, nesse se, nível. Se você estiver incomodando tanto, tá, tá dando tanto trabalho, cara. Eu
0: ajudo a resolverem isso.
5: É, é eles é. devem estar tá muito confiantes na maquininha de imprimir dinheiro
2: deles, né? É,
0: é nesse nível, né? Ah, porque o que acontece? Ah, o que acontece? A Nintendo mais uma vez vai fazer apenas uma apresentação Nintendo Direct é, via streaming online, da mesma forma que fez ano passado e da mesma forma que faz quase todo mês. Ou seja, as novidades vão se limitar só a joguinhos de 3DS e joguinhos de. Mais um, de... Mario. Mais uma, Mario, Mario Kart já falaram. Eles vão ter um, um espaço. Lá na exibição da E3, certamente, mas novidades, novidades mesmo, eles não têm praticamente nada a apresentar. Rumores diziam, passearam por aí afirmando que talvez eles estivessem produzindo um novo console para mercados emergentes. E a minha reação a isso foi tela azul do Windows. Será que eles estão em situação de desenvolver um novo console agora de baixo custo para mercados emergentes? Eles têm capacidade para isso? Oh, Será que ser, eu fé?
3: acho que provavelmente um Wii U sem o tablet... <risos> É. E o, e o Tablet? É. é.
5: Nos mods do Master System, né? Com 256 Exatamente. jogos na memória.
2: <risos>
5: país que... emergente, tu... aqui eles lançam um Master System Não, todo é, o ano. É,
3: e Tetris, né? Ainda é com Tetris. 50 <risos> jogos de Tetris de diferenciado.
0: Mais ou menos nesse nível. Não, brincadeira gente, mas falando sério agora, qual é a necessidade de um console para mercados emergentes se os próprios consoles que eles têm não dão conta do recado? O, o Nintendo 3DS não é assim, ele é um produto relativamente barato nos, nos seus países de grande venda, Estados Unidos, Japão e nos países da Europa, ele não é um console caro, por assim se dizer. Mas será que realmente se precisa de um, de um console para ligar na TV só para atender um mercado que tá buscando novidade? Aliás, nem digo buscando novidade, buscando algo mais barato. Ele concorreria contra o quê? Playstation 2? Uia. Oh, yeah. <risos> contra o Uia? Pelo amor uhum. de Deus. Só se for. Só se for e vão ser jogos completamente novos? Vai ser só jogo novo? Eles vão? Esse console vai rodar jogos de um, alguma outra plataforma? Já pensou ser um, um console que você liga na TV pra jogar os jogos do 3DS? Obviamente em 2D. É,
2: eles
5: têm margem, eu... pra, é... surpre... margem pra surpreender a gente ainda. Tem
2: Mas eu acho coisa.
5: que, enquanto eles não entregarem um, um Zelda com aqueles gráficos da Tech Demo, eles têm... Tem uma responsabilidade aí pra
0: cumprir. É, você acabou de falar tudo. Você acabou de falar tudo. Eu honestamente acho que no dia que lançarem aquele Zelda, o Wii U pode ter um belo aumento de vendas. Claro Sim, que não vai ser certeza. aquilo... ó, oh, agora eu tenho que comprar um Wii U. Mas muita gente até hoje se prende, se agarra a Zelda como se fosse a salvação da lavoura. Sim. Então existe a grande possibilidade de um Zelda realmente fazer a diferença pro Wii U. E aquela Tech Demo que eles mostraram no lançamento do console realmente impressionou.
5: Aquela Tech Demo era linda mesmo.
0: Linda demais. Se eles conseguirem realmente produzir um Zelda naquele nível, talvez o Wii U ainda tenha chance. E basicamente Nintendo é só isso que se tem para falar mesmo, infelizmente. Obviamente as grandes duas empresas que dominam a nova geração, que ainda tem gente que diz que o Wii U não é nova geração, né? Obviamente Microsoft e Sony tiveram alguns bons vazamentos de informação. Então vamos aqui pela lista, preparei uma listinha aqui de tudo que apareceu de interessante e eu vou pedir para que os meus colegas debatam a respeito rapidamente porque é coisa para caramba e se ficar perdendo muito tempo, esse programa vai ter quatro horas e meia de duração e não queremos mais isso, certo?
2: Certo.
0: Tá bom então, vamos lá. Começando com a Microsoft, a... o primeiro vazamento seria que Rise 2 está em desenvolvimento e será mostrado durante o... O... a conferência da empresa em tempo real, deixa de falar a respeito do período de Roma e entra um, um ambiente medieval com mais liberdade de exploração e um sistema de combate melhorado, que visualmente é, não dá para acreditar na qualidade de tão bonito e não há uma data de lançamento, embora possa acontecer no final de 2016. Mas espera aí, a gente está em 2014, mais dois anos e já vão mostrar real time? Será que isso é possível para essa E3? É, até mesmo para
3: deixar o título em evidência, né? Nada melhor tu falar de do, um título que foi e é uma tech demo, né? Extremamente muito bonito, mas é um jogo simplificado. Uhum. Né? Sim. manter ele em evidência agora. O, o Rise 2 vai ser maior, melhor e com mais é, vilões, né? Você não vai matar mais só o gordinho de barbicha. Vai <risos> <ter> <risos> o vai gordinho ter gordinho
5: de barbicha. sem barbicha agora. Agora o gordinho <risos> sem
3: babicha, né? Ou então é aquele negócio, né? Você distinguir um vilão do outro pela tanga, né?
5: Programa é, é, é. O gordinho de tanga vermelha é mais perigoso, causa mais dano.
3: É, o do tanga marrom é mais fácil de matar.
0: Ai, ai. É, só, rindo, só rindo, só é. rindo. Em seguida, o uh, outro vazamento. E opa, esse interessa finalmente. Forza Horizon 2, com lançamento previsto para outubro deste ano. Novamente uma produção conjunta da Tamten e da Playground Games, será um mundo aberto também, só que dessa vez vai ser baseado em Louisiana, Mississippi, Novo México, Texas e Arkansas, com Sim. ciclo de noite completo e não apenas isso, mas também variações climáticas, opa, chuva, neve... É, e... é, eu
3: acho que isso é tudo que a gente sempre pediu do Forza, né?
0: Não, não. O que, eu pedi, o que eu pedi, eles não atenderam, que é um multiplayer de mundo aberto, com eu jogando os meus amigos e tráfego no meio do caminho pra atrapalhar. Isso aí é que eu é. quero. Isso é que eu quero. Só pra, só pra completar você essa acha informação. Que você tá
3: do... pedindo demais já da Tony inteira, já tá nos dando tanto.
5: Ele tá pedindo um Need for Speed.
0: <risos> é, não, é isso aí que eu quero mesmo. Só, só pra completar a informação do Forza Horizon, é, estima-se 80 horas de jogo apenas no modo single
5: player. Fantástico. É, e pela oh, região é, que é. o jogo se passa, né, bem country, a gente espera aí uns cenários bem bonitos, hein? Bem
1: é, e o, e o Forza Horizon 1, ele foi um jogo muito bom, mas ele é relativamente curto pra um, pra um jogo de corrida de mundo aberto, não se teve muita dificuldade de terminar os, todos os eventos dele. Sim, é bem rápido, inclusive a gente toma com base
4: o, o TDU mesmo, né, a gente gastava 100 horas fácil naquele jogo.
0: É, Eu... só passeando, só passeando, Exato. sem função, sem, sem, sem fazer missão, sem nada, era só Curtir mesmo os visuais experimentar os carros. Se a gente tiver um outro TDU, oh, nossa, muita, muita esperança em Forza Horizon 2.
4: É, para mim é um dos títulos que eu mais aguardo. Estou esperando, esperando muito ainda.
0: Sem dúvida. Próxima informação que vazou aparentemente seria que a, a 343 Industries deve demonstrar finalmente Halo 2 Anniversary, que é um, um remake visual completo do Halo 2 original do, do Xbox Caixão incluindo, obviamente, o multiplayer. Também vai ter as mesmas opções que apareceram no Halo Anniversary do 360, com, com, a, com a opção de você poder é, trocar os modos visuais entre melhorado e o clássico, né, os gráficos originais do jogo, e que também deve incluir a missão de bônus que foi apresentada na E3 de 2003, além dos mapas da versão de PC do jogo. Isso aí já é quase certo, né?
5: Sim, é, e as opções era, clássicas era, também.
3: Era certeza disso, porque faz 10 anos do Halo 2, esse ano né, do lançamento dele. Sim. Então, da mesma forma que eles fizeram com o Halo Combat Evolved, lançaram a edição de aniversário de 10 anos, vão lançar o Halo 2 também. Mas, Isso aí não, não havia dúvida nenhuma.
1: Só que tem outro rumor
0: outro de, que não, de que
1: não ficaria só nisso, não, não ficaria só no Halo 2.5.
0: Exatamente. Mas, Também existe o rumor, esse daí já é mais, um pouco mais difícil de engolir, mas está passando, sobre uma versão, um, um Halo Master Chief Edition, são é Halo Collection Master Chief Edition, incluindo o Halo 1, o Halo 2 o reilo 3 do 360 e o reilo 4 também todos os jogos que estrear estrelaram o Master Chief, John 113, né? É 113, 100, 117. 117, por pouco. 117. Foram quatro. Não rebaixa ele, não. Rebaixa não? <risos> <risos> John, exatamente. Todos os jogos que estrelaram o soldado John 117 num pacote só para o Xbox One. Esse daí já é um pouco mais difícil de acreditar, né?
5: É, se isso aí é mesmo, a mesma sensação que você tem quando lança um jogo bom de corrida, um grande turismo, eu vou ter quando lançar esse pacote.
0: Ah, sim. Sem dúvida, sem sim,
5: dúvida. Sim, porque é uma franquia que eu gosto é. muito, acompanho desde a primeira versão, desde o PC, do Xbox Caixão, e cada versão nova é, 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 uma, é uma, uma experiência diferente, por mais que eu já conheça a história, entendeu? É bem legal.
2: Uhum.
5: É a edição Master Chief pra caralho,
3: né? É. <risos> é. É.
0: É. Mais ou menos nesse nível. E só pra falar mais um pouquinho de Halo... Já sabemos que vem Halo 5 por aí, Sim. mas aparentemente a Microsoft vai dizer a data final de lançamento do título. Mas ninguém sabe se é pra esse ano ou se é pra 2015. Não, isso
1: daí, eles já falaram Halo, que, é, é o, que é o ano que vem.
0: É ano que vem? Ah, Sim, então já tá. Já falaram que é
1: o ano que vem. 15. E que na E3 anunciariam mais coisas sobre Halo pra esse Sim. ano.
5: É, uma coisa curiosa sobre Halo 5 é que é o primeiro Halo com um, um sobrenome, né, um subtítulo. Halo 5 Guardians. Yeah. E eu não sei se vocês lembram no Halo 3, quando você saía pra fora do mapa, aí aparecia assim, fulano foi morto pelos guardiões, né? Então a gente Sim. imagina que em Halo 5 tenha muito mais forma do que a gente já teve em todos os outros jogos, né?
1: É, no Halo 4 já apareceu bastante, né?
5: Sim, mas no Halo 4 era aquela versão distorcida dos 4Runners, né? Os, os, como é que chama? Prometheans, né? É. Ah, sim, é. Agora talvez apareça mais aqueles guardiões que a gente via voando lá na, na biblioteca do primeiro Halo, no Halo Wars, mais maquinário dos 4 Ah,
0: entendi, entendi. Ok, vamos, vamos em frente. É, próximo rumor. Opa, a Rare está preparando um reboot de Battletoads e Perfect Darts. Opa, isso é interessante. Uh, Battletoads seria inicialmente um título apenas para download, mais ou menos ao estilo de Killer Instinct, uh, e que rodaria a 60 frames por segundo travado. O, e... Nilson comemora. o Nilson comemora, certamente.
3: É, não e... só ele, eu também. O jogo que eu joguei, viu? Putz, grila. Ele. <risos> não, e era muito difícil, cara. É. Era muito difícil. Eu tenho muita curiosidade de saber como que, as... sabe o que, que, que eles eu vão não... fazer com o Battle agora. Será que S... eles vão manter a mesma estrutura de progressão lateral? Ou sabe vão... que eu não me
1: lembro desse jogo? Eu acho que eu não joguei
5: na época.
3: Herege. É um é.
5: Ele era pra qual console?
3: Eu joguei ele, acho que no Super NES. Super NES, Super ah, Nintendo. Sim, Niguão. Super
5: NES. E tem que ser naquele não, estilo, não 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 né, Xandão? Tem que ser. Che se chegar no final, você ganha uma conquista, né? De mil pontos. Terminou o jogo.
3: Exatamente. <risos> esse, esse é aquele que só tem que ter uma conquista. Chegou no final, mil pontos.
2: <risos> Aí. tem que
0: ser
3: E morreu, é... não, duas conquistas, né? Uma de mil pontos outra de zero pontos, né? Se você morrer mais de mil vezes durante o jogo, você ganha de zero pontos. Garanto que todo mundo aqui vai ter ela.
2: Era
5: difícil aquele jogo.
3: Ai, raiva, mas cara. agora um o.
5: Que
1: deu raiva. O Perfect Dark, por mim, não precisava. Eu podia continuar aqui errado lá. Não, ah, não, eu
2: já... é aí. O, o
1: Perfect Dark Zero no 360 eu achei muito chato. Mas o não, Perfect mas Dark Zero
3: é um spin-off, não fazia. O Perfect Dark é.
0: É um jogo clássico, da. É, que
3: tá, que é,
0: e o que tá se falando aqui é que Perfect Dark seria relançado como um jogo de aventura em terceira pessoa, ao estilo Uncharted.
4: Agora, ah, isso eu já esse... não sei o que pode virar.
0: <risos> Viu? É uma mudança de paradigma. Realmente aí pode ser alguma novidade interessante, Certo?
4: Ou o enterro da série de vez.
0: É, se bem, que, se bem que todo jogo de espião que fez
5: sucesso é em terceira pessoa, né? Hum. Não
0: necessariamente, não necessariamente,
5: não. Tirando Mas, o GoldenEye, claro.
0: Ah, viu? Ah. É, era o que eu ia falar. <risos> o próximo rumor fala de um possível novo jogo produzido pela Epic Games. Baseado na demo Samaritan, apresentada em 2012... E que esse título seria exclusivo do Xbox One, já que a Microsoft será quem vai publicar. E possivelmente o, o jogo com o visual mais bonito dessa nova geração. É...
3: Até então, né? Até então.
0: É. <risos> é, isso, esse tipo de informação é muito doido. Ou seja,
3: falou, falou, falou e não
4: disse nada, né? É, muito
0: vaga. Sa não... Exatamente, falou, falou e não deu informação nenhuma. Mas como é vazamento, entendeu? Não é nada oficial, a gente até releva. <risos> vazamento
3: estrategicamente colocado, né? é. <risos> <risos> é,
0: exatamente. Vazamento estrategicamente colocado. Uh, sim, em frente, a Good Science Studios, que é uma das produtoras que ajudou a criar o Kinect Adventures, né? É, deverá mostrar um novo jogo, que é somente para Kinect, óbvio, chamado Echo Black. Um, é um jogo de aventura em que o, o jogador vai tra traçar o seu, o, o seu caminho no jogo através de eco-localização. Uh! Que a, a vibração do mundo é, será alterado, alterada de acordo com a inclinação, uh, aliás, desculpa, inclinação não, com a tonalidade, com o volume e a localização do, da voz dos jogadores no ambiente de jogo.
5: Isso, é. vai, isso vai dar merda. É,
3: você sabe quando é. você escuta um negócio assim, você não consegue acreditar que vai sair alguma coisa de útil nisso?
5: Imagina a galera jogando na, na sua sala de casa, gritando pra TV. Ah,
4: ah! É. Vai ter muita reclamação nos condomínios. Não, e agora,
5: como é que fica é,
3: a situação, né? Ah, o jogo só pra Kinect, e o Kinect deixou de ser um periférico essencial do, do console?
0: Exato.
3: Né? Esse deve estar Exato. super feliz com a Microsoft. A, a Harmonix deve estar muito feliz. É, acho que até acho que será que eles vão realmente apresentar esse jogo? Bom, é, eu acho a, que a que gente é está sim. falando de a
0: gente está falando de rumores, lembra-se é. disso?
5: É. Esse rumor seria como aquele aquela primeira apresentação do primeiro Kinect, onde o cara pintava na tela, né, com aquelas jogava tinta, ah, é. montava o é. um elefante, um negócio é. extremamente conceitual que não serviu para nada.
3: Exatamente. foi todo aquele <risos> menininho que aparecia, né? Que é. nome, do até o Milo lá, que você conversava, é o Milo, você conversava o Milo, com
2: ele, é. ele era cachorro do máscara, né?
3: Era o seu Tamagotchi na televisão, né?
5: É, que enterraram o Milo, né? Sim.
3: É. é.
0: Ah, infelizmente, tadinho. Ai, ai. Nath morto, né? Nath morto, not morto. Seguindo em frente, a Twisted Pixel deverá revelar o seu próximo jogo, que vai ser um título somente digital, é, definido no, no, no planeta inventado, fantástico, é, de The Kelsus Hum. Interessante, um, um jogo de plataforma, opa, isso é bom, Esse, é ótimo. 2,5D. 2,5D? Yep,
1: Shadow
3: é,
0: Complex. É,
1: aquele de progressão,
0: ah, é, de progressão, progressão Chilo, Chai, de
3: também, lateral, né, com profundidade, você via os né? com 3D. É, e é, o vídeo da o... de Pixel é uma boa notícia, porque eles são é, muito bons em fazer plataformas. é um jogo, assim, fora do padrão,
0: é. né, ideias absurdas, engraçado. O interessante é que esse vazamento diz o nome do planeta onde deve acontecer o jogo, mas não diz o nome do jogo, olha que engraçado, isso é interessantíssimo.
5: Curioso mesmo, né? Por que esse tipo de detalhe, abre aspas, vazou, né?
0: Uhum, é, exato. Bom, seguindo em frente, opa, esse daqui é pro Dart. A Black Tusk vai mostrar um trailer em computação gráfica de Gears of War Lazarus que vai mostrar a, direção, a nova direção que a série está tomando.
3: Acabei de ver uma lágrima escorrendo o olho do Dart, viu?
1: O pior é que eu não, consigo, eu não consigo imaginar muito como é que eles vão fazer pra fazer um novo Gears.
2: Porque,
1: porque se, for, se for se passar depois do Gears 3, como é que vai fazer pra ter Locus?
5: É, a guerra, a guerra acabou, né?
1: É, e, e se for antes, daí vai ter o problema de não ter o Marcos Fênix. Então tem é um pepino aí.
5: Vai acabar sendo um Star Wars, né? Onde... Episódios 4, 5, 6,
1: depois 1, 2, 3, né? É. Ou então eles fazem algum que se passa ali no meio entre os três. <risos> é
3: realmente muito. Eu acho direto. que a saga do Max Fênix ela tá completa. Eu não. É. Eu creio que eles devam é, insistir no personagem, não
1: tem que é, tentar pro, outro mas problema, personagem é, mas o problema é que ele é, que é o personagem uh, carismático né é a mesma coisa o Reilo é, o... mesma coisa o Reilo sem a certif Reilo teria terminado no 3, mas aí viram que não deu muito certo o Reilo ah. sem a e fizeram 4 com ele
5: é verdade o, o Randy, mas lembrando que o Gears of War 1 começa já com o Marcus Penis lá sendo preso por por ter ajudado o pai lá,
1: né é.
3: sim pode ser uma história que aborde isso né o que que aconteceu aconteceu ali na Pendulum Wars isso Sim. né olha Sim. um background para a história tem bastante que foi muito pouco desenvolvido na, na série principal Sim. né eles tentaram fazer alguma coisa com o Judgment ali mas eu acho que a escolha do, do protagonista é que ferrou o jogo pegaram talvez o que menos carismático do de todos
5: mas era o Bird
3: do... né? era o Bird né? Né? é né? acho que era o que que o pessoal menos gostava né que é. mais torceu para morrer durante a, a série toda não, né? não, não, não não tem jeito o pessoal gostava do Marcos
4: Marcus Penis e do Cole é o Cole é. era melhor
5: ah eu
0: gostava do Dom eu gostava eu achava o Dom legal pô
5: é o Dom era bacana também né ele e é. é a história da esposa né era bacana
0: sim sim, sim. Legal.
5: sim eu
0: preferia eu preferia muito mais que o Bird tivesse morrido do que o Dom pô com certeza
5: sim <risos>
3: Aliás, é, eu
0: pensei eu, é, eu... eu
3: tentei matar ele <risos> várias vezes durante o
1: jogo, né?
0: Ah. <risos> Bom, não, vamos em frente. Ah, fala, fala, Dacho. O que você ia não, dizer? Nossa,
1: não, eu só ia dizer que na verdade saiu há três anos e tanto. Não, esse jogo é de 2011, o é.
0: 3. Então, olha só, olha só. Você aí que Mas tá o ouvindo
1: o programa. O Judgment é de 2012, não é? é o Judgment você... é 2012.
0: É. Você que tá ouvindo o programa agora, olha só. Perdeu, entendeu? Porque vai cara, Esse jogo tem mais de dois mais anos. A de
3: jogo que ah. saiu ah, em 2011,
0: cara? Não, por é. favor, não.
3: Então, de novo. Não pode falar mais nada né é. É. Então,
0: então a gente para de gravar agora e acabou porque senão a gente vai estragar a surpresa de é. Quantas...
3: jogou é hoje cara, é porque você não tá afim de jogar não vai querer jogar e se por for favor, reclamar vai. por causa de spoiler não, aí não.
2: Desculpa, é, é, é.
0: é isso aí vamos em frente vamos em frente vamos em frente Bom, minha gente, uh, hum, Lionhead Studios vai mostrar um pouquinho da jogabilidade de Fable Legends. Isso aí ainda interessa?
5: A mim interessa. É.
0: A mim interessa Sim. também, eu gosto muito do, de Fable.
5: Eu também, eu, sempre fui fã de Fable, mas uh, só não gostei do Fable on Rails, né? Esse eu não curti. Não, é. o on
1: Rails eu nem cheguei a... Eu gostei do 2, mas o 3 eu já achei um pouco mais fraco. E, e aquele é. que teve pro Kinect era medonho de ruim, né?
0: Por isso mesmo. Por isso mesmo, que, por isso mesmo que eu falei eu, então desse eu jeito. Um é, eu perdi um pouquinho, é
1: perdi um pouquinho o interesse. Da fé, show,
0: né? o interesse é. É. Exatamente.
1: E ainda mais que saiu o Moliné, né?
0: Da, é. da ah, lá. ainda tem isso. Ainda tem isso. Você
1: fez perder mais o interesse.
0: É, viu só? Bom, só, só continuando a respeito da Lionhead, além desse gameplay de Fable Legends, eles também devem mostrar um teaser do próximo projeto da empresa. É, que está ambientado numa terra pós-apocalíptica, dizimada por objetos em forma de ovos, possivelmente alienígenas. Uh, que medo!
3: É uma galinha gigante, eu sou é. A nave é. é uma
5: galinha, né? Milo invasion. É, é revivendo o Milo.
0: Ai ai, só rindo com vocês. Uh, a Grounding Incorporated vai estar apresentando Phantom Dust Sacrifice Que é um prequel do, do Phantom Dust original E é um jogo que aparentemente vai ser apresentado em episódios E será que esse, esse negócio de, de episódios que nem os títulos da Telltale vai pegar com outras empresas também?
3: Hum, será? Eu acho que vai ter gente desistindo no meio do caminho
0: até o Theau tem feito muito bem esse trabalho com o The Wolf Among Us, com o The Walking Dead. Eles têm feito um trabalho muito Sim, bom. Sim,
3: e espero que façam um, um trabalho assim no mesmo nível com o Game of Thrones, né? Ah. Eles sabem fazer dessa forma. Sim. Mas eu não vejo, assim, fora isso, uma outra empresa que consiga manter o jogador interessado na história em episódios.
0: Certo. Bom, obviamente vai se mostrar mais um pouquinho de Quantum Break que já está definido que vai chegar em 2015, que tem um modo multiplayer que e vai ser mostrado. Em algum dia de
3: 2015, né, que exatamente. Não né, uh -huh, <risos> tá. que... se
4: também.
3: bem
1: que, se bem que pelo no trailer que saiu hoje, a gente está gravando no dia que saiu um novo trailer do Quantum Break, né? Que tem um pedacinho da joga... do gameplay. Uh -huh. uh, nesse vídeo eles falam que a, a apresentação oficial do, do jogo vai ser na Gamescom em algum na Alemanha.
3: Tá. agora então. Então, né?
1: então talvez, ele E3, talvez ele nem apareça na
3: E3. Eles falando do The Last Guardian. A mesma coisa. É. O mesmo discurso.
1: Não, 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 tô falando disso, tô falando que talvez ele nem apareça na E3, mas sim na é. Gamescom.
5: Pelo, pelo nome, o jogo fala de física quântica, viagem no tempo, coisa e tal? Sim, viagem no tempo, é, é, eles, é. eles podiam aproveitar isso e brincar com as datas de lançamento e, e, e esse tipo de coisa, né?
0: Sim, 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 exatamente. Bom, continuando, uh, Sunset Overdrive, que já vem, já vem aparecendo aí na mídia há algum tempo, Uh, aparentemente deve vai, obviamente vai ser apresentado e a data de lançamento deve ser indicada para algum momento no final de agosto e início de setembro desse ano Certo? Não tem muito o que se dizer além do que a gente já viu, que é um jogo é, bastante interessante, com muito lance de parkour, um ambiente muito colorido, e a jogabilidade é uma mistura interessante de Jet Set Radio, que é um jogo clássico já, com Ratchet, Ratchet Clank e Sonic também, que é um jogo aparentemente muito rápido. Que sim, a gente pode
5: ver. parece certo? bem divertido, com muitas novidades em armamento, né?
0: Sim, 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 exatamente. Bom, aparentemente a Platinum Games vai mostrar um joguinho novo que vem sendo desenvolvido secretamente, um, um up, ou seja, um jogo de porradaria ao estilo de Beautiful Joe. Hum, isso é bom. O, o codinome do jogo é Rug Puddle e é uh, parte de um, um acordo de publicação de jogos com a Microsoft que também deverá lançar mais títulos da Platinum no futuro. Opa, será que isso aí é uma indicação de algo exclusivo para o Xbox One? Hum, seria é, bom. E,
3: e a Platinum, eu acho
0: uma produtora excelente.
3: Ela é do Shinji Mikami, né?
0: Sim, sim, sim.
3: Né? Então, o cara, o Shinji Mikami, ele é responsável um pelo vários jogos memoráveis, né? Ele... Resident Evil, o, aquele do, do Dante né? O. Inferno de Dante esqueci. Não, não. não o Devil Dante. May Cry. É, o Devil May Cry. Devil May Cry, sim. É, então, os jogos deles são. são a Platinum muito não legais. é a do
1: Vanquish também?
3: Do Vanquish, da Bayonetta, sim. Isso, Ou seja, isso, isso, são, isso. são jogos. Assim, excepcionais. Tanto em qualidade, quanto também em temática. Foge muito do lugar comum. Os jogos da Platinum tão se for uma coisa assim a, a indicar alguma exclusividade com,
0: com a Microsoft, é bola dentro. É exatamente, porque a exclusividade de Bayonetta 2 com o YU é uma bola muito fora. Muito é, fora. Um eu quero Bayonetta né? 2. Eu quero um Bayonetta 2. Né? Porra, eu não quero comprar um Wii U só por causa de Bayonetta e Sonic Lost World. É sacanagem.
3: Você vai tranquilo que vai sair um Bayonetta 3 ou então uma Bayonetta Evolved, alguma coisa assim para os consoles. Ah, Bayonetta é. Definitive Edition.
1: Me mesmo é. o, mesmo o Bayonetta 2, duvido que fique muito tempo exclusivo no, no, no Wii U. É, também, também duvido. É. Já, já passa pros consoles. <risos> porque, não, porque, não vai, porque, não vai, porque não vai vender muito né, no Wii
0: U. Oremos, oremos. Bom, um, um, um uh, cadê, assim, um estudo chamado Leap Experience Pioneers vai apresentar um jogo que parece ser um híbrido de third-person shooter e RPG num universo de ficção científica uh, que parece parece ser muito inspirado em Mass Effect. Opa, isso aí. Ou seja,
3: me vai, me vai lançar um clone de Mass Effect. É,
4: um
2: flappy bird.
3: <risos>
0: <risos> 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 ninguém merece Ninguém merece Mais ou menos nesse nível Bom, é, eu curto muito esse, esse tipo de jogo Então, se tiver uma história interessante, cativante Nada contra, pode ser... Muitíssimo inspirado em Mass Effect. Muitíssimo. Porque se for, tá ótimo, tá valendo. É o tipo da coisa que eu curto. Então. É, e, e deve ser lançado em 2015. Então, não, precisamos, não precisaremos esperar tanto. Ah, continuando aqui, estou vendo aqui que tem é, esse, esse novo estúdio, a Platform Next Games Só que não traz informação nenhuma Só que vão apresentar uma tech demo baseada num projeto vindouro Da mesma forma que a Black Tusk fez no ano passado E que parece ser baseado num ambiente de fantasia ou num ambiente antigo hum, Não adicionou nada
3: é. Falou nada
0: Exatamente a Microsoft deve anunciar a data em que as unidades de venda do Xbox One poderão ser ativadas como kits de desenvolvimento. Pomba, tava demorando, hein? Opa! E que isso deve acontecer antes de outubro desse ano. Ah, Olha aí, olha aí, programa é de... Isso logo, é muito logo. bom, hein? Isso é muito é.
2: bom.
5: Prevejo a chegada de mais jogos indies no mercado, hein? A Sony já tinha um programa muito bom para jogos indies, a Microsoft agora vai, vai talvez se equiparar a eles, né? Tá
3: correndo e... atrás, né? Tá correndo, correndo atrás. atrás é. tropeço que ela teve, deu. Sim. Cara, é bom mostrar que, que eles pelo menos estão sabendo reconhecer os
0: tropeços e estão correndo atrás do que perdeu sim, uhum. sim, sim. e só para e só para completar aqui uh... ah eu não acredito nisso Crackdown Skyline em 2015 e não tem mais nenhuma informação a respeito nem mesmo quem é o desenvolvedor só sabe quem vai publicar que obviamente é a Microsoft Será que eu tenho saco para mais um Crackdown? Olha, o primeiro não... <risos> Crackdown foi muito divertido,
3: um jogo foi. bacana,
0: de início
3: de tempo, da, né, da geração. Uh -huh. É né, um jogo sim, que era, era muito bacana. Né? Aí Sem lançaram dúvida. um segundo Crackdown que nada acrescentou, muito pelo contrário, né, Até tornou-se até mais chato. Não sei, não sei o que esperar desse Crackdown, acho que Crackdown já, já cumpriu, já fez, já fez o que devia, já cumpriu, tinha que ficar guardado na lembrança.
0: É, bem, bem falado, é, bem talvez falado.
5: Eles se, talvez eles estejam tentando fazer como a Sony faz com o Ridge
0: Racer, né? Todo Playstation tem que ter um Ridge Racer. Então todo, <risos> todo Xbox tem que ter um Crackdown por pior é. que seja. Já... É, vai ver, é, é
4: isso.
0: É, o uh,
4: PS4 teve Ridge Racer?
2: Rezo
1: Teve pra ainda? Que, que acontece. Teve? vai ter. É mesmo. Rid é um jogo que sempre aparece no começo de geração sempre. não apareceu nessa. Não.
2: <risos>
1: Milagres acontecem. Por, por, não, por, por isso que, que o pessoal tá reclamando tanto dessa nova
0: geração. Faltou o Rid Racer.
2: <risos>
0: ai, ai, só rindo. Além desses jogos todos, também tem alguns títulos multiplataforma citados aqui que devem ser a, a, mostrados pela Microsoft. Uh, o primeiro deles é The Division, e a informação que chega é que o Xbox One agora é a plataforma principal desse título. Obviamente, o próximo Call of Duty, Fallout. Ou seja,
3: The Division, a, o Xbox One é a plataforma de desenvolvimento do jogo.
0: Sim, é a plataforma. Né? Que Depois
3: divide... ele vai ser portado aos outros jogos conforme é. seja.
0: Exatamente. É. Agora, é,
3: esse aí é
1: Esse aí eu, esse eu, esse eu não acredito muito que seja verdade.
2: Será? Todo mundo, tá,
1: todo mundo tá usando que seja a plataforma principal de desenvolvimento o Xbox One T tudo que é jogo, multiplataforma, está sendo o PS4, porque que eles iam na contramão
4: ainda
2: <risos> é,
3: não...
1: nós que não tem como negar que o PS4 é mais, é mais potente é mais é, fácil de programar
4: talvez... Isso. A potência maior no PS4, que aí faz o console mais fraco, e aí é só uhum. portar pro PS4, vai rodar é. facilmente.
2: Isso que eu
5: ia Seria mais óbvio, né? Se fazer numa Sim. máquina inferior pra portar pra maior depois.
0: É, muito bem. Uh, então, só pra, só pra concluir aqui, falam de The Division, falam do próximo COD. Fallout 4. Também deve ser apresentado um título da Electronic Arts que não foi especificado. E que todos esses jogos que foram comentados deverão ter conteúdo DLC exclusivo ou daquele tipo que vai, vai ser exclusivo por um Quando tempo tudo
3: temporariamente, é. Um é, tá mês é, antes de. É, de tempo, exclusividade temporária.
0: Outro, é. É. Ninguém merece, né? Ah, pois é. Pois é.
3: é guerrinha é. chata, isso, né? Ah, é, eu é, tenho é meu saco. antes do que você, é... Nada que realmente
4: não. justifique a compra de um, de um Xbox One. eu botei é. o XS primeiro.
0: Exatamente. Bom, galera, antes da gente continuar, é, e agora a gente vai falar dos vazamentos da Sony, é, eu dou as boas-vindas para mais um jogador que acaba de aparecer aqui um pouquinho atrasado, nosso querido Celso O'Donnell. E aí, doutor, tá por aí? Fala alguma coisa.
6: Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas aí. Boa noite, pessoal ouvinte aí do Jogando Papo, é, desculpa o atraso, né, e se eu puder já, já me meter no meio da conversa, se vocês não se incomodarem antes da gente pular pra Sony, eu claro, não ouvi não. o que foi falado, então se eu repetir alguma coisa eu peço desculpas,
2: uhum. mas
6: eu vou falar e, e já vou, já vou da, dar um tiro em três aí de uma vez.
2: Fábio, uh, eu tô Porto, fora. Fábio, uhum. Porto,
6: Dart e DW, tá, uhum. na, na edição passada vocês falaram que essa é três, vocês estão meio man, não estão muito excited, eu
2: estou explodindo explodindo é, de ansiedade pra essa, pra essa E3. Menino tá...
3: Deus
5: do céu, ele tá de mais,
6: menina. Eu vi uma coisa. Não, mas eu vou falar por quê, cara? Que eu tô explodindo de ansiedade. Porque ano passado, na E3, aconteceu uma coisa que eu nunca vi antes, cara. A E3, por muitos anos, ela foi simplesmente um lugar onde a Sony chegava, apresentava o dela, a Microsoft chegava, apresentava o dela. Na... Na três passada, houve um, um, um onslaught. Eu esqueci o nome hum. dessa palavra. Aconteceu um, um massacre. É, mas não porque um produto era melhor que o outro, mas porque. Como a Microsoft apresentou muito mal o produto dela, e a Sony. Não fez nada demais, a Sony só apresentou um produto decentemente em termos de marketing. Sim. Uh, mas aproveitou e deu duas pauladas na Microsoft que foram épicas, né? Que foi o preço do console mais o, o, uh, aquela, aquele videozinho gozando a Microsoft é, em relação a isso. Então, assim, aquilo pra mim foi épico, cara. Eu ri horrores, eu achei o máximo, e me lembrou muito, muito daquela época da Nintendo versus a o Sega, sabe, aquela guerra de videogames que no fundo, no fundo, é uma palhaçada mas, e que tem aquele fanboyismo desnecessário, mas por conta disso, por conta da Sony ter isso é um termo americano que eu vou traduzir muito mal, mas ela a, ela, ela tirou o sangue primeiro ali, a, a, no caso a Sony, né ah, ela, ta, ela é True é. First Blood, é isso que eu tô querendo dizer como ela fez isso, eu tô muito ansioso, ainda mais pelas medidas que a Microsoft tomou recentemente, que que não foram tão populares, mas eu achei o máximo, que é você tirar o Kinect é, de deixar o preço compatível com o, 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 com o sistema da, da Sony, eu tô assim, eu estou muito ansioso para ver é, e agora a, a, a Microsoft não a Microsoft, mas a, o Xbox em sido com uma nova direção com uma E3 chamada de All About The Games eu estou muito ansioso para ver que tipo de estratégia eles vão colocar na mesa é, eles mesmo com a plataforma e de repente trazer trazer o, 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 uma postura mais agressiva até em relação à Sony né? e, e para ambas as, as a, a, a Sony, a Microsoft. É, fica uma coisa interessante, porque eu tava pensando esses dias o seguinte, pessoal. Vocês, eu acredito que, se não houvesse a possibilidade de você ficar patching um videogame uh, é, continuamente, para mim a nova geração só ia ser lançada no Holiday desse ano, agora, em outubro, novembro. Porque agora, parece, na minha cabeça, eu tô começando a sentir que os videogames novos realmente estão chegando. Porque esse primeiro ano foi de. foi beira, foi beta Sim. pros dois, né? Tanto Sim. pra Sony quanto pra Microsoft. Então, já, já, já Chamei os três para porrada, DW eu sei que não tá aí hoje, mas já chamei os três para porrada. Eu acho que vocês estão loucos de não estarem muito ansiosos pela E3. Eu acho só por isso, mais de 200 coisas que, eu, que eu, eu vou falando aí junto com vocês, mas só por essa cena é, particular, eu tô assim, cara, essa E3 vai ser o máximo. E, e é isso, pronto, comecei.
0: Mas sabe por que sabe por que a gente discutiu a respeito da E3 não sei lá tudo isso que está se pintando? É justamente por causa disso que você acabou de falar. Os consoles, pô, caminhou praticamente, já, já vai caminhar um ano. No final desse ano, setembro, outubro, novembro, os consoles já vão estar completando o seu primeiro ano de lançamento e não teve nada de grandioso. Nada daqui. Nada que dissesse assim, porra, eu tenho que comprar esse console. O povo comprou os, os aparelhos simplesmente porque não tinha mais nada pra jogar no 360 e no Play 3. E eles acharam, pô, se eu comprar, vai ter alguma coisa. Compraram, e não tem. E a grande maioria dos jogos que vão ser apresentados agora, pô, é só jogo pra 2015. Uma meia dúzia vai ser esse ano. Então, é, é por isso que a gente Ai, tá assim... Eu... Hum, será que essa E3 vai ser tão boa? Pô, pode mostrar muita coisa, vai mostrar novas franquias, vai ser legal. Vai ser legal, mas não vai ser aquilo... Porra, cacete, esse final de ano Eu vou estar jogando coisa nova Do cacete, não vai Não vai, porque o que vai ser apresentado De bom, de grande, que vai Impressionar visualmente, só vai aparecer em 2015 Bom, é, aí, concordo eu, aí eu, eu
4: Concordo, chamo... porque Eu lembro quando fez um Em 2005, só foi aparecer um título Realmente de nova geração, em novembro De 2006, primeiro Gears of War Então eu acho que ainda está dentro do, do Certo limite de novidade aí, eu acho que é, Pode ser que venha algum título mas é, que tem um destaque grande no final desse ano, pode ser um, no máximo dois, talvez um de cada plataforma, mas acho que já é aí que começa a dar um fôlego, agora o ano que vem com certeza a gente vai ter muita coisa, mas dá para esperar algo bom sim,
1: eu, tô, eu acho eu, eu junto a... com o Celso. Eu acho que o ano que vem vai ser o 2007 dessa geração. Sim. Lembra que na geração passada, em 2007, que foi o boom de um monte de jogo bom saindo concordo,
6: Exatamente. concordo o Xandão Ch tá aí também né, eu tô vendo eu tô aqui, aqui o Xandão então, então vou chamar o Xandão pra porrada também, porque não, eu vou falar fala, pra você vocês tá moto, eu tô em Belo Horizonte não. Cara. <risos> eu não ia
3: só
2: ser
6: macho falar isso aqui na minha cara, na minha
2: frente <risos> não, mas eu não tenho coragem eu sou,
6: eu sou, eu sou macho por Skype, entendeu você oh, uh, já viu, não, já mas... viu o Xandão pessoalmente, Celso? tem dois anos nunca, altura, cara, ele te arrebenta oh. não, mas por Skype eu tô aqui, rapaz. Eu tô aqui, eu tô aqui rapidinho Ei, não, mas eu vou falar pelo seguinte, porque uma coisa que eu tô também muito ansioso é porque pra mim, como eu falei, os, os videogames de nova geração vão ser lançados agora, em outubro, novembro, é, na, a minha mentalidade eu vejo dessa forma, e eu vou falar pra vocês, uma coisa que o chat discordou de mim no nosso chat um tempo atrás, é, brincadeiras à parte, eu não tenho todo dia direito à opinião dele, mas eu discordo, que o primeiro título da nova geração que vai explodir a cabeça de todo mundo vai ser Batman Arkham Knight, que vai ser o fechamento da trilogia da Rocksteady, que lembramos que a Rocksteady não fez o... o o Batman Arkham e eles na minha humilde opinião, vão botar pra ferrar, pra não falar um palavrão vão arrebentar, vão fazer um título de nova geração é, o exclusivo de nova geração, né que vai usar todo o poderio que até agora foi, é, não foi bem utilizado por ambas as máquinas, independente se o Playstation 4 tem um pouco mais de poder que o Xbox ou não, mas eu acho que ali, ali a gente vai pegar um jogo, vai jogar e falar assim, cara, nós estamos realmente na nova geração, esse é um dos muitos, muitos títulos que eu tô super ansioso e pra, pra galera aqui do Jogando Papo, do chat, que já sabe o pessoal da, da, da audiência talvez não saiba eu pra mim já tenho na minha cabeça que eu só vou comprar o meu videogame de nova geração eu tô aqui, eu tenho acesso um pouco mais fácil do que todo mundo aí no Brasil em termos de, de preço e eu até hoje escolhi não comprar porque pra mim a geração vai começar só quando esse jogo sair, o Arkham Knight e eu eu é, é, espero que, que vocês pelo menos deem uma chance pra esse jogo porque baseado no Arkham no Arkham uh, o primeiro o Arkham e o Arkham City, é, esse jogo promete demais. É, Isso aí
3: uma coisa, tá é uma coisa. Eu, interessante, eu tô tentando pô. lembrar onde que eu discordei de você, porque eu concordei com tudo que você falou, cara. <risos> ou, eu tô, ou eu tô numa esquizofrenia fora do comum. Uma bipolaridade aqui pra que é um certo tratamento. Mas eu concordei com tudo que você falou.
2: Pô, oh, foi, foi outra pessoa,
3: cara, desculpa. Não, é que, que discussão de maluco. <risos> Eu Sério, vou ali tomar o Rivotril e tô voltando.
2: <risos> eu vou achar
6: isso chat, então. Mas, bom, mas se, se, se eu me enganei, eu peço desculpas. Mas é, alguém, alguém no chat discordou comigo e falou assim, ah, não, Celso, realmente, pô, o Arkham Origin já foi fraco. Eu tudo Eu falei, pô, brother, nada a ver, cara. É outra pegada. É a Rocksteady que tá fazendo, tá fechando a teologia deles. O que é outra coisa que você tem que reconhecer, que, tipo assim, você tem que ter muita... É, 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 você tem que ser muito foda pra falar assim, eu tô, eu tô numa franchise que tá fazendo uma grana do cacete eu vou fechar essa trilogia. Eu vou fechar, eu vou fazer o início, o meio e o fim e acabou, eu vou partir pra outra coisa. Então isso é outro motivo pelo qual eu, eu, eu levo muita fé que a Rockstar vai fazer um trabalho, assim, único, único de nova geração. É,
3: a Rockstar já fez um trabalho único com Batman. Ela foi a primeira empresa que conseguiu realmente levar um super-herói para os videogames, e de forma, sim, assim, fantástica,
2: Qualidade em todos
3: é tipo os aspectos, assim. de jogabilidade, de história, de gráfico, tudo, ela foi de ponta com o lançamento do, do Batman Arkham Asylum, né, sim. então eu acho que ela vai matar a pau agora, e fechar essa, que vai ficar uma história, o, o, esse é o Batman da, da Rocksteady. Qual a previsão
6: do, do jogo? Pra sair
3: É agosto, não, outubro, ah, né? Tubro, outubro
6: ou novembro. É outubro, é isso é, mesmo. É. Outubro é,
2: desse Esse jogo tem uma coisa interessante, que é um dos mais
5: falados do que não é rumor para E3, né? Então Sim, ele, é. deve, ele deve aparecer na E3 também. Uh, talvez jogável, a gente. É, né? jogável. Talvez é, a gente duvide um gente pouco do, do Battlefield Hardline, mas o, Barkham, o Batman Arkham Knight, esse vai aparecer com certeza e vai bombar. Esse, é como o Celso falou, esse jogo tá muito aguardado mesmo. Sim,
0: sim, exatamente. Bom, a gente ainda vai falar da Sony, mas que bom que o Celso chegou, porque eu quero que ele passe a notícia para vocês. Eu não aguento mais guardar segredo, que eu já estou sob NDA desde o início do mês. Eu não aguento mais, então eu vou pedir para que o próprio Celso abra a boca e fale. Você é, hoje, tem como, porque Celso? Porque você é não essa
3: falar, sequência. você entrega nessa, né, pô? É.
2: <risos> eu
0: não sou bom para guardar segredos, mas como o Celso é do Meia, e quem é do Meia não bobeia, eu, eu tive grande consideração por ele, só que não dá mais. Celso, o microfone é seu, você quer fazer o favor de explicar o que está que acontecendo?
6: Muito bem, o, o grande Porto, meu amigo, ele, eu contei isso para ele em Confidência já quase umas três semanas atrás. É, resumidamente mesmo, galera, eu queria dividir não só com a galera aqui que está no chat comigo, mas também com, com os ouvintes do Jogando Papo que me conhecem. By the way, eu estou fazendo um ano de Jogando Papo agora no final do mês mesmo,
2: isso. então
6: é, 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 um, é um presente de aniversário para mim. Bom, como você vocês sabem eu tô na América já há mais ou menos 15 anos e é, eu trabalhava numa eu tinha uma sociedade numa estamparia de camisa e essa sociedade acabou e uh, né por uma, um, N motivos e quando essa estamparia acabou e eu e eu me vi livre para perseguir é, ir atrás de outros objetivos eu me perguntei cara o que é que eu quero fazer na minha vida onde é que eu quero trabalhar o meu ciclo naquele tipo de business tinha acabado de terminar e, e aí através de conversas com muitas pessoas que eu admiro que eu que eu confio eu descobri que, uh, que eu queria trabalhar com uma coisa que eu amo e se vocês já ligaram uma coisa na outra, eu amo videogame e fazer parte do Jogando Papo uh, também me, me, me fez pensar o quanto eu gosto de estar de tá nesse mundo, de estar tá interagindo uh, com, com uma coisa que eu amo tanto, que são videogames. Então acabou a enrolação, a notícia é a seguinte então, uh, a partir de janeiro eu comecei a mandar currículos para Deus e o Mundo uh, e tomei um monte de não na cara, até o momento que alguém disse sim e alguém falou ainda há pouco que eu tô em Boston, eu não tô mais em Boston, eu estou nesse momento falando com vocês de um hotel vagabundo no Texas e desde o dia 27 eu fui contratado pela Blizzard Entertainment. E eu faço Opa. parte da staff ah. deles agora, é, trabalhando como título de Game Master Brazilian Portuguese, que é basicamente tá é, é, tratando dos clientes brasileiros e os americanos também, né, quando for necessário, é, com qualquer dificuldade que eles tenham com technical service, com, uh, com customer service em geral, né? E é isso, galera. A partir de agora, eu, eu tô trabalhando num, num mundo que eu amo, fazendo uma coisa que eu acho super bacana. aí. o Celsão agora, além de ser humilde, agora ele é humildão e trabalha na Blizzard Entertainment.
2: É <risos> o É o
1: humildão da
3: Blizzard.
2: Humildão. Então,
1: é pra ti que a gente vai reclamar se tiver erro de tradução.
2: Teoricamente.
6: Teoricamente. <risos> 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 não, né, esse não é meu <risos> departamento ainda, mas, mas é isso, a notícia Só, parabéns, é essa Al eu... muito obrigado, cara muito obrigado o mesmo
3: Salson, é que, que Pichá, parabéns, é cara, é, é merecido mesmo, é muito bom quando trabalhar numa coisa que você gosta, né, você sabe que eu desejo pra você um bem grande, né <risos>
2: Vocês
6: estão vindo de
2: vocês de um pouco, cara. Uma brincadeira ah, é. da
3: parte, meu caro. Parabéns mesmo. De coração, cara. Tô obrigado. muito feliz com você.
6: Muito obrigado mesmo. E, pô, queria dividir isso com vocês e a galera do Jogando Papo também, é claro, né?
0: ou seja temos um agora além além de estar tá nos Estados Unidos trazendo notícias a gente tem o nosso próprio industry insider uh. é,
4: ou infiltrado.
0: infiltrado ou infiltrado <risos> uh.
4: agora teremos é, é, em primeira mão da Blizzard olha só
0: que opa joga. não vamos com calma gente ele está começando é ele, não é, ele não é ele não é Edward Snowden para gente não <risos>
6: Bom, vamos colocar, vamos colocar nome nas coisas então, né? Eu, é, na minha primeira semana agora, uma das coisas que eu tive que fazer foi praticamente assinar minha alma em papéis, né? E. Nossa. Então, é, obviamente eu já estando dentro da Blizzard agora eu estou tendo acesso a uma série de informações dentro da empresa e eu conversei muito com, com alguns dos meus supervisores diretos sobre como é que fica, né porque eu quero continuar fazendo Jogando Papo, quero fazer projetos é, 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 individuais, projetos que eu gosto de videogame, de coisas que eu penso em fazer, vídeos uhum. e, e aí é, existia uma série de restrições aonde eu a, poderia estar tá fazendo coisas e tudo, eu falei assim, olha vamos fazer o seguinte, ele não foi nem de ele foi da minha Eu falei assim e se, toda vez que a Blizzard entrar no meio da conversa, é simplesmente me retirar da conversa, porque eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Inclusive, em, jogando, em, em um ano de Jogando Papo, a gente nunca falou da Blizzard. Apesar de ser uma empresa que eu amo e adoro e os adoro jogos da Blizzard, é, e isso eu falaria antes de ser contratado por ela, só como disclaimer aqui, a gente nunca falou da Blizzard. Então, se algum dia rolar alguma coisa, alguma conversa da Blizzard, eu prefiro simplesmente só falar, olha, eu volto daqui a pouco e, e deixo a conversa para vocês. Porque eu, eu. Né, fica um pouco conflito de interesse e tudo, da minha uhum. parte. Então... Tem, é para você, claro. Com certeza. Mas firme forte é aí, cara. Firme forte aí no jogando papo.
0: Maravilha, maravilha.
6: Mas é isso, vamos para 3, vamos para 3 que eu tô cheio Tô com a lista aqui. <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu. Papaca é no jeito, <risos> sangue nos olhos.
0: <risos> tô até com medo, mas vamos lá. <coughs> Vamos falar agora um pouquinho de Sony e o que andou vazando aí a respeito da empresa que pode aparecer durante a apresentação. Uh, inicialmente, claro, Uncharted de PlayStation 4. Finalmente devem apresentar um trailer de mais ou menos 3 minutos com, com in-game, afinal, chega de só trailerzinho com, com falazinha e nada de jogo. É, finalmente. É, que os visuais são aparentemente Sem precedentes E definirão o benchmark O padrão que, de, de gráficos Para console que deverá ser seguido Nossa
3: Ô, gente, O pessoal deve ter ah, um boteiro
0: de, de frases de efeito
3: né? <risos> ah, Para ser usado né? Tudo vai realmente Se tudo for verdade Meu amigo é... Acabou o mundo a Explosão atrás de explosão véio. É uma coisa ah, definiu não. tudo a partir de então, dois minutos depois tinha é outra coisa, de redefinindo tudo de... a partir de então, que três minutos depois mudou completamente. É. É, eu é. Tomar um Ricotril e tô voltando.
5: É. Aí, você... Aí você imagina a comunicação interna na empresa, né? Manda um e-mail pra todo mundo que vai participar da E3, ó, oh, pessoal, vocês têm até final da semana pra me mandar o nome do jogo que você vai lançar e é uma frase de efeito.
2: É. Pra é. gente poder é.
5: vazar.
3: É. Mais importante é frase de efeito, né? É. O jogo fica em segundo plano.
2: É. o oh, Melhor só... jogo
0: ah. que vocês vão ver. É, não é o melhor jogo que vocês vão jogar. É o melhor jogo que vocês vão ver. É. Entendeu? É, é. Vai ser... exato. É só assistir. Bom, que Ele o jogo, o Dima, acho que foi hoje que falou,
3: né? Que preparou já o segundo trailer, né? Ou seja, a gente tá tendo trailer de trailer, né? Trailer é. de trailer. de <risos> Rumor né? sobre trailer, é. né? Que o próximo trailer do Metal Gear Solid Phantom Pain, né? Vai fazer as pessoas chorarem
0: Nossa Já pensou? É, chorar então... de raiva mas, mas só, só, pra, só pra completar aqui, gente, a respeito de Uncharted, é, aparentemente o ambiente é, do jogo vai ser um ambiente tropical e vai cobrir diferentes épocas do tempo, mesclando jogabilidade com o Nathan e não só com ele, mas também com o Francis Drake, Sir Francis Drake. Opa!
2: Ah,
4: legal. Aí
0: fica legal. Nathan Creed, é.
4: Nathan Creed. <risos> Nathan Creed. <risos> Nathan Creed. <risos>
6: <risos>
4: <risos> é, veio o Assassin's na cabeça também.
6: Olha, a, é. premissa, a premissa é interessante né? Agora, existe o que está por trás Dos, do, 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 dos panos aí Que é A Naughty Dog está passando por um período de reestruturação muito grande Ela teve é. duas demissões grandes uhum. né? duas não,
3: Foram cinco Foram cinco demissões grandes dentro dela
6: E as outras três, então, eu não sei
3: quem são mas sim, a, sim. A, bom, saiu, a, dire, sa, saiu o ator é de... que, que interpreta o Nathan Drake uhum. Saiu a diretora criativa Ativa, junto com outro Isso. diretor também que eles eram até casados, né? Então Sim. a saída de um implicaria na saída do outro também uh, saiu também o compositor, né? Acho Exato. Que saiu o compositor e teve mais um aí que saiu também, ou seja, o que, que tá acontecendo na Naughty, Naughty Dog, né?
2: Só tem programador é, eles, agora.
6: É, se eles é. fizerem um trailer lindíssimo, pô, legal, a gente bacana. Viu
3: uma coisa a gente recentemente, tem... né? A gente viu isso acontecer recentemente foi com a Infinite World. Começou a sair muita gente e acabou. Que foi Caindo. excelente para
5: Infinity Ward, né? Para o pessoal da Respawn, né? Foi excelente para eles. É, eles
3: montaram a empresa, né?
5: É, e, lançaram,
6: e lançaram um produto que caiu na graça, nas graças da galera. Sim. Sim, Sim. exatamente. É, né? Mas então... o meu ponto é que realmente eu tô preocupado. É assim: essa, essa, esse momento de reestruturação durante a produção do jogo, ao, ao, ao invés de no, no, no final do ciclo de um jogo, quando né, um jogo é pronto, é terminado, é vendido e essa reestruturação acontece, é uma coisa. Agora, a, a a Naughty Dog parece estar tá tendo muitos problemas internos muitos desentendimentos, tá uma vibe meio ruim lá dentro, isso me preocupa assim, eu posso ver um trailer maravilhoso do Uncharted é, e o Uncharted sempre foi uma, uma um, um label de, de qualidade, né, dos jogos uhum. da Sony e eu, mas eu fico muito preocupado com a história, com o gameplay, com tudo que a gente muito provavelmente não vai ver na E3, Hã? e isso me preocupa é. muito com o Uncharted é, pode é, ser eu...
4: um crucial aí da franquia né?
6: É. em último caso, se eles
5: estiverem com tantos problemas assim, no máximo eles vão acabar voltando a fabricar Crash Bandicoot, né?
6: <risos> <risos> Olha, o que não seria muito má ideia, não, cara. É. Não, é, não, não, é, é,
5: não é? Não é, é verdade? Um
3: jogo excelente o Freshman, do, do Playstation 2.
5: Então, seria
6: ótimo ver ele voltando. Não, né?
1: não, não mas, eu, mas eu prefiro é. Uncharted de Last of Us.
6: <risos> mas aí que tá, eu prefiro Uncharted também, mas eu prefiro Uncharted na qualidade do Uncharted 2. Ah,
1: sim, na qualidade... Se eles puderem porque manter, porque assim, o 3 manter já não teve a mesma qualidade, né? O 3 Exato,
6: foi... é manter a qualidade do 2 com todas as inovações next-gen. Aí, legal, entendeu? Mas eu tô, eu tô preocupado, o Naughty Dog tá me preocupando nesse sentido. É...
0: Continuando, a Media Molecule deve apresentar um novo título que será a pedra fundamental do bendito projeto Morpheu, que é o óculos de realidade virtual do Playstation 4. Um jogo de criação de mundos, todo em 3D, muito bonito, muito criativo, muito divertido, e que está possivelmente relacionado à, à marca registrada Entwined, que foi, é, foi registrada pela Sony é, na semana passada, inclusive. E é um título para o final de 2015. Ou seja, uh, o Projeto Morpheu ainda tem que dar as caras realmente com um nome definitivo para que esse jogo realmente apareça.
1: Olha, eu acho que é difícil o Projeto Morpheus ser lançado em 2015, eu acho que ele é pra 2016. Também acredito. Mas em todo eu
3: caso... a minha ignorância linguística, hum. tá mas desculpado. o que significaria Entwined?
0: Seria, eu <risos> acho que Entwined seria alguma coisa como enroscado, enrolado. É,
6: embutido.
0: Sei, embutido, né?
6: Perhaps. De, deixa eu tô vendo aqui, eu tô, sinceramente não sei.
0: <risos> é realmente essa é uma palavra que
6: é porque eu nunca
3: nunca tinha visto ela antes para mim é uma palavra inédita primeira vez que eu vejo em é... algum texto ta... é, entar seria,
0: seria entwined é realmente alguma coisa como enroscado entendeu? é envolvido com grande proximidade
6: seria o, o hum. intimamente
0: é, alguma coisa é, isso aí justamente...
6: não dá ideia Nossa. de nada, cara, é. isso não, é.
3: não dá ideia Pro... de nada, não.
0: Provavelmente, Provavelmente
5: eles escolheram é... esse nome
3: justamente porque é, título é uma, uma de palavra projeto.
5: pouco usada. É, é. é título de projeto lá. só para Realmente que vai ser. É.
0: Uhum. são coisa, é, Seria algo como interligado ou entrelaçado, entendeu? Entwined seria algo como entrelaçado, inclusive porque o verbo to entwine é entrelaçar, certo? Sim. Beleza.
6: Bom, olha, em relação ao, ao, ao Morpheus, eu vou, eu, posso, eu vou pegar uma pequena tangente aqui rápida, é, eu, eu não sei é, o quanto eles vão mostrar do Morpheus e o quanto ele vai impressionar, mas existe um primo do, do Morpheus mais velho chamado Oculus Rift,
2: uhum, que eu aí. tive
6: a oportunidade de estar tá experimentando na Pax East e não tive a oportunidade até hoje de falar aqui no Jogando Papo, né? Uhum. O, eu vou falar em 20 segundos o que eu quero, que é rapidamente o seguinte, o... quando eu coloquei o Oculus Rift, quando eu tirei o Oculus Rift, a primeira coisa que eu falei é, cara, o Oculus Rift, na minha opinião, vocês podem ficar à vontade de discordar, vai uhum. ser que nem um celular, cara, você volta aí 10, 15 anos, 20 anos, sei lá, e você vê a nossa vida sem celular, e você fala assim, não, dava pra viver normalmente, mas hoje em dia, se você tira um celular da nossa mão, a gente ia ficar perdido. Eu, no momento que eu tirei o Oculus Rift, foi a primeira coisa que eu falei, eu falei, cara, daqui a alguns anos, agora, alguns anos pode ser 2020, 2025, agora Agora eu tenho certeza que eu vou morrer, eu pretendo morrer aí, em, sei lá, em 2060, 2070. Eu tenho certeza que o, o, o Oculus Rift vai ser uma parte é, é, ou uma coisa similar ao A realidade virtual, de alguma forma, vai ser uma parte fundamental da nossa existência. É, eu acho que o Morpheus vai tentar ser apenas um peripheralzinho, fazer uma, uma, uma coisinha bonitinha aqui e ali. Eu acho que não vai para frente. Provavelmente a Microsoft deve, por necessidade, ter que, ter, ter que apresentar algum nome, alguma coisa também também nesse sentido, mas eu não acho que o Morpheus vai fazer mais do que um barulhinho e bobo. É, posso estar muito enganado, mas eu acho que é isso.
5: Não tinha um codinome da Microsoft, é, Fortaleza ou algo do gênero? Nunca ouvi não, cara. Ah, nunca, nunca ouvi.
3: Tinha, isso aí. tinha um codinome aí, outro codinome em português, né?
5: Uhum. É uma cidade e... brasileira também. acho É,
3: Fortaleza.
0: É. Sim, Fortaleza-Ceará, terra de Janinha.
5: Sim, por... era... Sim. A... Da mesma forma que eles escolheram Natal Como codinome é. do outro projeto Eu ouvi um rumor, não lembro quando, acho que foi no começo do ano Sobre um outro codinome da Microsoft é, Fortaleza de algum outro projeto Talvez é, seja um óculos de um... realidade virtual
4: tinha, tinha surgido também. algo do gênero mesmo Eu lembro Quem não sabe é um eles já projeto. não, até aparece algo na E3
0: aí uhum. É, vamos ver
4: Eu
3: queria
0: como... ver
4: se colocarem um nome
3: assim inusitado Tipo um projeto Jerico Aquara Queria ver eles
2: falarem disso. <risos> <risos>
0: imagina, imagina os gringos
2: é, já que a gente está colocando aquara.
3: os nomes assim, não vai ter ninguém. Esse pro... Projeto Jerico Aquara.
6: Não é, só pega os bairros de São Paulo. Projeto Itaim Bibi.
5: São
0: Paulo Itaim imagina, by by. Os nomes,
6: imagina os gringos pronunciando Bibi. É.
5: É.
0: Ai ai. Bom, o próximo o próximo rumor eu honestamente duvido muito que seria de Gran Turismo 6 no PlayStation 4 rodando travado em 1080p 60 quadros por segundo uh, não mas ele não já é. não é
1: assim no, no PlayStation 3 ele não é 1080p ele, 80p, bom, e 60p, ele
0: tenta 80p. ele tenta mas não consegue 1080p ele é 60 quadros por segundo em raras ocasiões raras eu ocasiões.
3: Acho, não não, mas isso quando bem, ele chega é, a é então. pelo poder do console.
0: Exatamente, exatamente. Não,
3: mas um PS4 então ele pode conseguir é, ele um console mais poderoso, não? Sim. E tá na moda você pegar jogos da geração passada sim, e portar para a geração mas atual. É,
0: mas é um trabalho, mas eu, mas honestamente, minha opinião é um trabalho muito grande para reprogramar o jogo para rodar numa plataforma completamente diferente. Quando eles já estão com o desenvolvimento do Gran Turismo e a 7 não fazer adiantado, isso. exatamente, é. a, 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 o, o desenvolvimento de Gran Turismo 7 Prologue está adiantado, já está acontecendo.
5: É, e
2: o gente... Gran Turismo 6 está
0: de vento em poupa no Playstation
2: 3, né? É, DLC exatamente. Inclui, é.
0: Inclusive, hoje, hoje é dia 29, estamos gravando esse programa no dia 29 de maio, e amanhã, dia 30 de maio, sai o pacote DLC em homenagem ao Ayrton Senna. Finalmente. Tá? belíssimo, né? Pã, pã, pã. Exatamente.
6: É você vir... suar pelos olhos, né? É ver verdade, é. Lágrimas Viverão... é de Oi, diga. É, perdoe minha ignorância, mas de repente a minha pergunta pode ser a pergunta de muitos, é, muitas pessoas que estão ouvindo o podcast também. Hum. É... Qual é a real dificuldade de você fazer uma, uma transição de um jogo do, do PlayStation 3 para o PlayStation 4, no caso do Gran Turismo, vendo que uh, isso já foi feito com a, com a, a Tomb Raider, vai tá estar sendo feito agora com The Last of Us. Existe alguma coisa específica no GT6 que seria mais difícil? Ou, ou você acha que é só em questão de resources, de grana mesmo, que, não, que eles não topariam fazer isso?
0: Não, não, não. Eu, eu, já, eu já levo em consideração o motor gráfico do Gran Turismo que é alguma coisa muito própria, a parte de física, é, o modo como essas informações são processadas num, 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 num equipamento baseado em x86 é completamente diferente do que acontece dentro do céu. Seria um, um esforço de reprogramação muito grande. A unica, os assets do jogo pistas, carros, esse tipo de coisa, é facilmente convertido, mas a parte computacional é, é, é processada de forma diferente, cada processador age de uma forma diferente, então é, a Sony já está trabalhando em cima da parte computacional de Gran Turismo 7, Inclusive, existe a possibilidade de que se apareça, se anuncie um, um Gran Turismo 7 Prologue, agora durante a E3, mas ele só deve chegar mesmo para o meio ou final de 2015. Um Gran Turismo 7 final está muito longe de aparecer. Sabe aquele muito longe tipo 5 6 anos, como a polífone Digital costuma fazer? Então, daqui a uns 4 ou 5 anos é que a gente vai ver um Gran Turismo 7 real do PlayStation 4. Até lá... A Sony ainda vai estar trabalhando num Gran Turismo 7 Prologue que com certeza vai utilizar conteúdo do Gran Turismo 6. Nada contra, muitíssimo pelo contrário. Porque o conteúdo premium de Gran Turismo 6 tem qualidade para ser levado diretamente para Gran Turismo 7 sem alteração nenhuma. O problema é justamente a parte computacional do jogo. Os cálculos, A forma como os cálculos são realizados por um processador são bastante diferentes do outro as instruções, a forma como as instruções são interpretadas por cada processador são diferentes. Então nesse momento a, a polifonia está criando um jogo praticamente novo. Novo mesmo, mesmo, entendeu? Eles só vão usar os assets. Todo o resto é novo. Então, fazer uma conversão completa de Gran Turismo 6 com a quantidade de conteúdo que ele tem seria um trabalho hercúleo. E acredito que, financeiramente também, não valeria a pena porque não vai ser necessário, ainda mais de agora, que o, o, o título da Evolution, né, que é o... O Drive Club também já está para dar as caras e finalmente os vídeos que apareceram de Drive Club aparentam uma qualidade muito boa e é um jogo que deve saciar uh, quem gosta de corrida no PlayStation 4, que até agora não apareceu nenhum título de corrida no Play 4. Fora isso, eu acredito num, num, num anúncio de um prologue, mas Gran Turismo 6 para o Play 4 não vai mesmo. Tomara que eu esteja errado, mas 99,9999% 99 de chance de que isso não vai acontecer. Celso, isso que
5: o Fábio falou é bem verdade, porque para você migrar de uma arquitetura diferente, um jogo de, de primeira pessoa, terceira pessoa, ou seja, com humanos, você tem que levar basicamente uma coisa em consideração na física, a gravidade, ponto. Agora, para você fazer uma curva com o carro, você tem muitas variáveis, tem a cambagem, o atrito do, da, da roda do pneu no chão, quando você anda com um personagem é, humano num jogo de num jogo de tiro, qualquer outro tipo de jogo, não tem atrito do, do, do tênis, do sapato, do personagem no chão. É simplesmente o personagem pisando e acabou. Agora, nos jogos de corrida, isso vale para todos, você tem tantas variáveis numa, numa simples virada de pneu que seria muito complicado transportar isso.
6: Entendi. É tá vendo mesmo. como é bom ter gente inteligente perto da gente? Porra, muito obrigado.
0: Faz toda a diferença, Não, valeu. Né?
6: Porra, não, super informativo. Obrigado, valeu mesmo.
0: Muito bem, muito bem é, Vamos em frente e o próximo rumor aqui do que deve rolar durante a apresentação da Sony É um teaser de God of War 4
2: é...
6: Chega né, pelo amor de Deus merece, né? Ele já não matou todo mundo? Eu não entendi Acho
4: que faltou ele se matar, entendeu? Que é isso que vão fazer God
5: próximo. of
6: War, suicide
1: já matou, do... matou todos os deuses. É, agora só faltou ele.
6: Foi aqui no Jogando Papo, porque eu acho que eu ouvi, foi aqui com. foi no nosso chat, ou já no, no Jogando Papo anterior, que agora só falta o, o, o Kratos vir, ir no Brasil Aí matar a Cuca, matar o, a mula sem cabeça,
2: Saci Pererê
3: Arrancar poder... os braços do Cristo Redentor.
2: É!
0: Meu Deus do céu, isso
2: seria muito
0: bom. Isso seria é o
2: poder muito do quadradinho de oito. Imagina se o
6: Kratos ganhasse. Poder do quadradinho de 8. <risos> letal né, letal.
4: Imagina com gráficos de nova geração, 60 frames Meu por
2: Deus
0: segundo. De Olha. Céu. Perfeito. Ai ai. Vamos lá gente, vamos lá. Uh, opa, isso aqui é interessante. Pode rolar um reboot de Siphon Filter, uh, porque aparentemente teve aí uma marca registrada relacionada ao jogo que foi foi indicada recentemente chamada Kill Strain. Ah, e quem, isso, tá, isso. quem estaria produzindo essa, essa, esse reboot de siphon filter aí seria a Sony Band, o estúdio Sony Band. É um jogo é, stealth, né? Do jeito que o povo gosta. Realmente, belos visuais e um lançamento provável para ainda esse ano. Opa! Inverno de 2014. Esse aí, quem vai falar um pouquinho é, é o Alisson, porque ele curtiu o Siphon Filter.
4: É, esse jogo aí, pra quem jogou ele no PS One lá atrás, era um título de grande destaque, porque <risos> o jogo era muito bom. Era... Na verdade, assim, eu joguei muito o primeiro uh -huh. e o segundo. Depois a série deu uma cambaleada. E o terceiro, eu já lembro que já não foi tão, tão bom assim. Mas é uma série que eu estaria ansioso pra eles darem um reboot aí, porque é, é, um, é um jogo num nível de um Splinter Cell pra melhor.
0: Opa! Opa! Bom, é muito bom. bom! Muito bom! Show de bola! Outra franquia que obviamente deve passar por transição para o PlayStation 4. Aliás, essa daqui, porra, sinceramente, se não tem no PlayStation 4, seria sacanagem. Wipeout. Não, 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 não.
2: Não, 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 não. Wipeout. Porto, tá aí uma oportunidade que a
0: Nintendo perde de lançar um F0 da nova geração. No Nossa, muito Nossa.
5: falado. Porque Wipeout
1: lembra F0, não tem como. Sim, tá, mas só tem um problema pra Nintendo lançar um. Um jogo da nova geração, eu tenho que ter um console da nova
2: geração.
1: Ah. <risos>
6: deixa a Nintendo, a gente vai chegar lá, deixa
5: ela.
3: Ai, Jesus. Ai, Jesus. A gente já passou por ela. Já
5: passou, foi muito ah, rápido. Já, já passou é, foi nossa,
3: rápido. Nossa, foi entrada, foi entrada. Foi, foi, foi entrada. Pessoa, Nintendo. Pá. Nossa. Foi o que... Bolsomê. É. Foi o couvert. Só o
0: couvert.
2: Foi o Cuvé.
0: Ai, ai. O interessante é que, ok, eles devem falar alguma coisa de Wipeout, só que até agora não se sabe quem estaria desenvolvendo o jogo. Se seria a Sony Londres, se seria a Evolution Studios, que eu acho muito difícil, porque eles estão com todos os recursos focados em Drive Club, ou uma outra produtora que eu realmente não conheço, chamada Fire Sprite. Hum, é esperar Pro pra é ver. É, essa, é. é, é esperar pra ver. Bom, Quantic Dream. Ai, meu Deus. Ele a Quantico. É não, ô oh cabeção! A produtora, oh. <risos> ô! Eu mereço! Quantic Dream, a produtora de Heavy Rain e também de Beyond Two Souls.
1: É, e de então, e... Fahrenheit também. e Fahrenheit Indigo Profes.
0: Isso. É, que Fahrenheit.
1: aliás, que aliás eu esqueci de falar no começo nesse meio tempo, eu, eu joguei uh, bem atrasado, né? Mas eu joguei o Fahrenheit Indigo, Indigo Prophecy e, e gostei bastante da história. Eu, eu, todos os jogos da Quantic Dream quando eu começo a jogar, não consigo parar. Né?
0: É, exatamente. Mas o que que acontece? É, a, a Quantic Dream está com um trailer apostos. Só que a própria Sony não sabe se vai tocar esse trailer durante a E3... Ou se vai deixar para a Gamescom. Olha que interessante. Eles vão assistir a apresentação da Microsoft no início da tarde para saber o que, que eles têm de interessante para matar o hype da Microsoft na apresentação deles à noite. Genial. <risos> genial. genial. É, 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 exatamente. E exatamente esse trailer da Quantic Dream, obviamente deve ser um projeto novo, vai estar guardadinho, está pronto e guardadinho para aparecer ou não durante a E3. Só depende da estratégia da Sony para dar uma aquela sacaneada bonita na Microsoft.
4: Será que vamos ter... Outros tapas na cara da Microsoft, vindo pela Sony.
0: <risos> ou seja,
4: ou
3: seja se a gente visse, assistir esse trailer, a apresentação da Microsoft incomodou. Sim,
4: com certeza. Yeah. É, exatamente, isso né? é um
0: sinal. Uhum. É um sinal,
3: incomodou.
0: Yeah. Ah, então... e só só para só para complementar essa informação, a Quantic Dream tem feito títulos só para só para PlayStation, mas no passado fez para outras plataformas. Aparentemente, a Quantic Dream está perto de assinar um acordo para se tornar um desenvolvedor é, exclusivo da Sony e não apenas ela, mas a Red Dead Dawn também.
3: Eu já pensa, eu já imaginava que ela era.
0: Ah, eu também. exclusiva, não, eles vêm é. produzindo pro, pro Playstation 3, eles produziram os dois últimos títulos pro Playstation Sim. 3 mas títulos anteriores não foram é, o
1: próprio Indigo Prophecy saiu pra Xbox caixão e pra PC, eu joguei a versão joguei de PC no, há pouco.
3: eu joguei no caixão
1: eu joguei no PC Sim. agora há pouco é. E, aliás, eu acho uma pena a Quantic Dream se tornar exclusiva de qualquer uma. Todo mundo tinha que poder jogar os jogos dela. Tinha, tinha que sair para tudo que é plataforma, inclusive PC. Concordo,
0: fez. concordo, concordo. Porque é porque... só
1: ela que faz esse tipo de jogo. Nenhuma outra produtora faz.
0: Uhum.
1: É que é aqueles jogos
3: mais parecido com um filme interativo, né? É. Né? Ela fica nesse meio termo, né? Entre um jogo e um filme.
1: Sim. E, ela é, e ela é única, não, não tem outras produtoras que fazem não. jogos parecidos, e é. deveria ser multiplataforma, <risos> para todo mundo poder experimentar.
0: Verdade, jogo. verdade. Bom, e como eu falei, é, não apenas a Quantic Dream, como a Reddit Dawn deve deve se tornar um, um estúdio é, parceiro da Sony, né? E obviamente a Red Hat Dawn vai estar apresentando finalmente uma grande demo de The Order é, durante a apresentação.
3: É, The Order 1886, né, que é o nome
0: Isso. Do... isso. Que, aliás, Order...
3: lança...
1: que aliás lançaram há, há pouco um gameplay bem extenso dele de uns seis minutos parece.
3: Tá aí um jogo que, que não me tá, assim... Não tô criando muita expectativa por esse jogo, não. É, nada com
5: nada, né? O Wolfenstein, é, até... pelo menos, tem cachorro-robô, né? <risos> <risos> Ai,
0: meu Deus do céu, eu mereço, eu mereço.
5: Bom, gente é questão de
0: aguardar, né? Porque eu dizia a mesma coisa de Titanfall e deu no que deu,
5: uhum. entendeu? É, eles podem
3: surpreender a gente,
5: né, com esse The Order. É.
3: Ah, tomara que surpreenda, apresenta. Tá precisando de franquias novas, gente. A gente tá assim, de tudo que a gente falou aqui, o que que é
0: novo? Que que nada,
4: é? nada concreto,
3: realmente. Nada
0: é. concreto, é. É. é, exatamente.
5: Uma
4: coisa nova.
3: Acho coisa o que o
5: a... único que eu tenho o sentimento de ser novo é o Sunset Overdrive, por enquanto.
3: Sim, verdade. É, mas aqui é algum, algum jogo que realmente dê cara a essa geração?
4: Eu é, adoro, realmente. É, nem não vai ter que aguardar E3 mesmo, porque quem sabe vem alguma coisa uhum. né, que nos surpreenda.
0: Vamos em frente, vamos em frente gente, ainda tem coisa para falar, vamos ver se de repente aparece alguma novidade, por exemplo, a Ninja Theory está trabalhando num exclusivo de Playstation 4, acredita-se que seja uma continuação de Heavenly Sword, mas já, e, é. e é um título que já está há bastante tempo em desenvolvimento, pode ser que apareça, uh, a, Sony, a Sony Londres vai estar na E3, com o primeiro título AAA dela em muitos anos, um jogo, um jogo com, com visão em terceira pessoa, é só isso que se tem informação, ou seja, pode ser um jogo novo, uma franquia nova... Não pode ser ser tipo...
3: nada, né? É. É.
0: Não pode
3: um nada. A Sony não, mas... Londres, tarana, jogo inteiro, é a o primeiro título AAA dele, depois de muitos anos, terceira pessoa. Qual foi o
5: primeiro
1: é. título AAA deles? Eu nem sei ah. qual foi o último deles. Mas... É. Ou seja, é, não
3: tiveram, né? O primeiro, né? depois de muitos anos. Mas... Não
1: lembro
5: de nada da Sony
1: Londres.
2: Também não.
0: Eu resolvi dar uma olhada no que, que a Sony Londres Lond... Lond... andou produzindo, e sabe qual é o principal título deles? Qual? O principalzão, assim, Sing Star.
4: Nossa, que oh, Ah, Sim, mas calma, título... calma, ah, calma, ah, calma.
0: Ah. <risos> calma. Tito... Eles têm um título A ah, A. Ah, ah. Eles têm um título A. Ah, ah, ah. The Getaway. Ah? Qual? Não, <risos> pelo amor de Deus, não lembra de The Getaway? Não, não lembra. Aquele, aquele jogo de perseguição em Londres? Não, que teve não. no PlayStation 2 e eles tinham anunciado para o PlayStation 3 com gráficos incríveis e o jogo não apareceu? Não? Ah, Ou gente, seja, não. Velho?
3: É o, 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 é, é o AAA relevante que ela lançou. A... Quantos anos atrás?
5: É Triple Opa. A, né? Ah! É. Ah! Mas <risos> a. <risos>
0: Poxa, gente, o jogo, o jogo não foi tão mal assim, não. Ele, foi 70, é, ele tirou 77% na Game Rankings e 72% no Metacritic. É,
3: cara, 60% passa, 60% basta, né? Então...
0: É. Não lembro do The Garaway Pomba? Era é. um jogo de perseguição em Londres, com uh, a cidade repleta de carros, todos os carros reais. É, autênticos negócio, de negócio mesmo Era um jogo sandbox, inclusive
4: Isso saiu no início da, do PS3 ou no ps aqui Foi PS2. em novembro
0: de 2004
4: Nossa, Não tenho a mesma ideia
3: Não, é, não, pela... não
0: peraí, Você deve estar tá falando do, do, do jogo seguinte porque é o primeiro The Gataway
3: foi em 2002. É que eu consegui abrir aqui o Black Monday para dar uma olhada na cara dele.
0: É, o Black Monday é o segundo. O primeiro The Gataway foi em 2002, dezembro de 2002.
3: Ou seja, a gente tá falando aqui de um jogo que ninguém consegue lembrar
0: dele, só você, né, pô? É, é. Caramba, eu, eu lembro que nessa época esse jogo fez, fez, fez bastante onda porque ele tinha o um, 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 um cast de personagens muito grande. Ah, não, não,
1: é, foi uma
4: marolinha foi uma nada declarar, me desculpe é, então tá
3: é, então tá, vamos lá, vamos ver que canção Londo vai não, lançar mas... agora que
1: vai superar The Galloway é. agora eu tô ansioso Não, mas, uh, mas sobre o Thinkstar uh, há pouco anunciaram que o próximo não vai precisar de microfone né? pode usar o teu celular com microfone hum.
0: É, é, exatamente, houve, houve essa, essa informação aí É, Realmente, agora. Bem
3: melhor, menos um acessório é. inútil que você vai ter que comprar
0: Mas, é. aquilo, mas aquilo, pensa bem, isso, isso quebra um pouco também É bom porque mais gente vai poder participar Você instala o appzinho, pareia o telefone e canta mas é aquele lance de você ter o microfone e cantar,
5: é, entendeu? A graça é toda essa, Isso, né? É. Isso era é essa é, o, pra muita gente. O próprio a graça é a
1: palhaçada, o, 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 o próprio Lips lá da, da Microsoft era muito legal aqueles microfones sim. do Lips.
5: Só falta eles lançarem para combater o, o novo lançamento da Sony London, né? Saiu um novo Hã? Lips. Ah, ah Lips. sim.
0: Bom, em frente, então, o próximo ó, o próximo vazamento aqui que a gente pode discutir é justamente do RPG que a Guerrilla Games deve apresentar. Né? 3. É ah, um RPG é. focado pros hardcores, hein? Sim, mas Opa. qual é o RPG é, que é, não é, cara, é pra hardcore? RPG é pra <risos> é, hardcores.
1: tipo, é. eu não conheço ah. RPG casual. É, exatamente.
3: É. O RPG mais casual que eu conheço é o Fable. É, é. Exato. Exato. RPG pra hardcore. É, é ração pra cachorro, né, cara? Não tem jeito. Sim,
0: sim. <risos> Uh, continuando então, uh, a Sucker Punch está tá, tá trabalhando em DLC para Infamous Second Son. Devem mostrar é, novos poderes, um, 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 um novo ambiente de jogo e devem mostrar esse conteúdo na E3. E a Sony Japão, o, o estúdio da, japonês da Sony, deve apresentar Tomara dois... Que talvez. Que a
3: Sony London, viu?
0: É, deve, é. deve apresentar dois ou talvez três títulos. O primeiro seria Project Beast, que é um, um sucessor espiritual de Demon's Souls. É
3: mais é... uma frase pronta, sucessor espiritual de um jogo que deu sucesso. <risos>
0: É.
4: Frases de efeito
0: é. um, um, um segundo título Que está completamente Envolto em segredos que Não há nenhuma informação a respeito oh, Meu Deus E o terceiro E, e esse aí e, honestamente
3: e, né, e E E, e
0: The Last Guardian, fala <risos> sério. Piada pronta, né? Piada pronta mesmo. Há quanto tempo que esta porra está em desenvolvimento? Me digam.
1: Ele foi mesmo apresentado PS3, ele, foi, né? ele foi apresentado pela primeira vez na E3 de 2009. Nossa. E depois nunca mais, né? Foi a primeira e última que apresentou. Será que ele né? vai acompanhar
6: o do Knocking Forever? <risos> <risos> <risos>
0: Gente, bom, a... eu vou, eu vou, eu vou fala, botar tá. a
6: cara a tapa aqui então, vou botar a cara a tapa. É, na verdade, esse ciclo que a gente teve de consoles é, do, do PlayStation 3 e 360 foi um ciclo muito infeliz para as produtoras japonesas, né? Sim. A gente viu muito pouca coisa, a gente viu muita dificuldade da parte deles ah, de, de mesmo de produção em, em, em high definition, né? O que veio de bom acabou vindo para o 3DS, né? e eu vou te falar não só o Last Guardian, mas eu tô eu vou até, eu até falar um pouco mais na frente quando a gente saísse da Sony, mas especificamente agora do Last Guardian, eu até hoje tenho uma grande vontade de vivenciar é, a experiência desse jogo, eu, eu consegui <risos> pegar pelo trailer dele pelo menos a intenção que o time tinha quando eles estavam para fazer esse jogo uh, você vê um pouco de Ico ali, você vê muito de, de, de é, Shadow of the Colossus ali e eu vou te falar, eu acho é, que essa é 3 só é especulação baseada em, em paixão, tá? Não é em, em nada sólido. Eu, eu gostaria muito que, apesar de todas as brincadeiras que podem ser feitas com esse jogo, que ele reaparecesse agora né três 3 Eu acho que seria um puta trunfo para a Sony e seria, para mim, eu acredito que para muitos outros jogadores também, um título muito bacana. Porque nem todo mundo sobrevive de Call of Duty, Battlefield e Titanfall, né? Sim, ah, existem outros jogadores como eu, que curtem coisas muito mais alternativas, muito mais fora do padrão, e esse jogo pelo menos em dois trailers que eu vi, tem uma proposta muito única, muito bacana, e você vê, olhando para aquela criatura quando ela aparece, né? para pegar um menino lá do penhasco que ele tava caindo, você vê como aquela criatura foi montada, o tipo de, de, de feeling que aquele jogo teria, é... Infelizmente existe uma chance pequena desse jogo ser revelado, mas se for, é para explodir a cabeça. E, e eu vou estar tá dando piruetas aqui se isso realmente acontecer.
3: Mas depois de tudo que, que, que já se falou e se cogitou, o tempo que esse jogo ficou sendo falado na mídia, é tipo aquele jogo que não pode ter mais um trailer bonito e depois ficar anos sem aparecer ele tem que ser lançado e aparece simplesmente tem que falar, ó, oh, lançou o The Last Guardian
6: com é, certeza, agora... eu, eu, eu concordo 100%, eu concordo 100% com você, Xandão, é, realmente o que seria mais bacana, é, se eles lançassem, infelizmente tem que lançar de alguma forma, não pode só ah, verbalizar mas se eles Lan... pudessem é... dar um E3, trailer The Last Guardian, e dar um...
3: lançamento semana que vem aí sim,
6: não, não, eu pelo menos dar uma data, é legal, entendeu você, você concorda comigo 100% em uma coisa, sabe um jogo que fez isso também, e, e quando chegou chegou, é claro que as medidas foram completamente diferentes, mas foi o South Park o, o, o pau da verdade, entendeu? Sim. jogaço que eu amei, você amou, e é um eu jogo amei, que passou por diversas jogo. dificuldades, só que foram dificuldades que foram expostas ao público, a gente sabia o que estava acontecendo, a eu gente ele não ele sabe o que está acontecendo com, com do The Last Guardian.
3: Eu fui pego o pego jogo já quase pronto, é
1: feito do mas zero. O The Last tá é uma... Mas o The Last Guardian está sendo feito por uma first party da Sony, deve, deve ter todo o apoio da Sony, coisa, sei lá o que, e, que é.
5: E dinheiro, enfim, né, para bancar que tiveram... desenvolvendo por tantos anos.
6: É, é, na verdade, o, o, as produtoras ja, japonesas elas tiveram muita dificuldade é, é, também de é, criativa, né? É, é, nessa geração foi você vê isso com tipo Square. como dificuldade
3: do japonês foi tentar se adaptar ao gosto ocidental.
6: É, porque tudo que eles fazem né? do jeito
5: japonês deles, a gente gosta e joga. A, a gente
3: adora, mesmo. gosta, curte, compra, sabe, né? As diferenças Sim. culturais. A mesma fórmula japonesa tipo faz de... muito. É, mas toda vez que eles tentaram ocidentalizar o produto deles, cara, não digo todas, né, mas poucas vezes conseguiram fazer um produto bom.
6: É, bom, eu confesso pra vocês... Que o grito de alegria que eu vou dar se, o, se, o, se o, o The Last Guardian for anunciado, for anunciado com uma data e com. que, que dê uma firmeza que vai, que vai ser lançado e mesmo. Aqui, não, eu, se se lan Celso, ah, tá, não, não sei não vocês. Ser só, eu vou gritar não, muito. A gente Eu vou também. gritar muito mais alto do que se fosse final da Copa do Mundo, bicho. Eu vou ficar muito feliz, porque é um jogo. É, para mim, mesmo que eles bastante. anunciem para 2015, 2016. Pelo é, menos sim. A
0: gente
4: vai ter uma data. É.
0: É. Ao menos isso, é, né? Sim.
4: É algo concreto. Pelo menos
0: muito bem ok gente é... só para gente encerrar a respeito de Sony uh... temos obviamente a informação de que uh... Drive Club vai aparecer muito já que esse jogo já decepcionou muita gente era para ter sido um jogo de lançamento do console e vai ser lançado com praticamente um ano de atraso e é uma grande confer... aposta
3: da Sony né
0: sim é uma sim, grande é uma aposta, aposta da Sony Sim, e finalmente devem colocar disponível uma demo é, durante a conferência para que o povo possa finalmente botar as mãos e experimentar o jogo. Fora isso, não há muito o que se dizer. A, a galerinha de sempre vai, vai mostrar alguma coisa, tipo Electronic Arts, Konami, Warner... Existe uh, a possibilidade de que a Rockstar apareça durante a conferência da Sony para falar a respeito de um porte de Grand Theft Auto 5 GTA 5, embora não se saiba se quem vai fazer esse anúncio é um representante da Rockstar ou se a própria Sony fará esse anúncio uh, no lugar deles.
1: Olha, a Rockstar normalmente não participa da E3, né? Sim, hum.
3: é, eu não lembro dela tá, ter participado de E3 também, não. É, se isso acontecer, se for, vai ter muito Vai ser dinheiro. uma coisa inédita, ah. e, e acredito que eles não iriam participar pra falar de um poste de um jogo que eles lançaram pra geração passada é que... como se fosse uma grande coisa. Cara, acho então... que não. Se eles apareceram é para dizer do Red Dead Redemption 2 ou alguma coisa nesse sentido.
6: É, é, ou até mesmo se eles falassem é, alguma coisa relacionada a DLCs futuros pro Grand, Ta Grand Theft Auto 4 ou 5, né? Porque o 4 teve DLCs muito bacanas e o 5 ainda não. Se eles anunciassem isso, seria muito interessante. É, inclusive já tá em produção, né?
4: A Rockstar já, já falou que tá fazendo DLCs do single player pro Grand Theft Auto 5. Poderia ser até eu um gancho, sabia. né? Sim, poderia ser um gancho, o lançamento oh, do forte para nova geração, com novos DLCs. É, porque
3: eu, quando no 4, os DLCs eram praticamente jogos novos, né?
2: Sim, Campanhas, exatamente. Caminhas, né? Sim. Era uma experiência Outros completamente
3: nova. Exatamente, então era fantástico. Né? Mas eles não fizeram isso na, na época do lançamento. Não acredito que eles vão fazer isso agora. Eles não estão precisando fazer isso.
0: Não... <risos> Realmente, não estão.
1: Ok, minha ah, gente,
0: é, basic, o... basicamente, é, Microsoft e Sony era isso, e a gente já falou um pouquinho de Nintendo no, no início também, mas como o Celso chegou agora e ele é um grande fã da empresa, eu pergunto, Celso, uh, a gente sabe que a Nintendo não vai ter é, uma conferência, da mesma forma que em 2013, vai ter uma Nintendo Direct feita é, no dia... É, das apresentações de Sony e Microsoft ou talvez no dia seguinte, para não bater de frente com as apresentações das outras empresas. Mas, assim, em questão de novidade, o que, que a, a, a Nintendo realmente tem? Você saberia dizer?
6: Olha, Portinho, eu sei, eu sei muito pouco da Nintendo e eu até queria falarmos uma coisa da Sony, mas só para botar os meus dois centavos aí, cara, uhum. a a, o, a Nintendo, ela, eu parei de olhar para Nintendo agora como uma empresa que tá ali brigando com a Sony e a Microsoft, para mim, porque é muito é, é muito irritante para mim ficar pensando com, que eles estão tentando algum tipo de competitividade com essas empresas. Então, eu olho para Nintendo hoje em dia como uma uma entidade separada que eventualmente vai fazer uma coisa muito legal, né? E tipo assim, mesmo sem gráficos em HD, o próprio Mario Galaxy no Wii, o, o, o Kirby Epic, Epic Yarn foi lindíssimo, uhum. então assim... Eu olho para Nintendo e falo assim, ah, um dia você vai fazer uma coisa legal para mim, eu vou acabar comprando um Wii U eventualmente para jogar aquele X, que é o, o sucessor do, do uh, Xenoblade, Chronicles que eles fizeram, mas uhum. é, a Nintendo tá muito à parte para mim, eu não, eu não tô muito na Nintendo. O que eu queria falar, que a gente não, não, não falou ainda, foi da conferência em si da, da Sony, uhum. e, e até puxar um pouquinho a Microsoft, eu queria a opinião de vocês, porque é um, um dos grandes motivos que eu tô muito ansioso para essa A3, porque se você olhar para a 3 passada, sei que eu já falei isso, mas você teve tudo que aconteceu e com as caras da Microsoft e a cara da, da Sony. Só tem um pequeno detalhe. É, essas duas caras sumiram. O, o Jack Tratton saiu Sim. e o, e o Dom Matrix saiu. Então, Sim. É, no e lugar, damos graças no a Deus do Matrix,
3: né, ainda ó, bem, né? Não. Louva, é. Louvemos então, aí, levantamos é a gloria, mão, agradecemos pé, que, que Dometric saiu, então, só acrescentou.
6: Então vamos é. analisar. Agora eu gostava Matrix, do Jack Tratton. Eu não, ah. Não, eu amava o Threaten. Ele era, ele era e como, como um public speaker, como o cara que vai lá e dá cara para falar, ele é excelente, inclusive. Olha só, então que fazer aquele então é você. Ah,
0: então você não fique muito triste porque esse ano o Jack Threaten vai aparecer, sim, mas como comentarista da game trailers. E ele vai estar falando a respeito Mica. das estratégias de todo mundo. Não tá Sim, sabendo disso, não? Isso é imperdível,
3: né? Não, cara, eu tô ser... muito,
6: esse último mês eu tô muito
0: alienado. É... Olha,
6: eu queria ter tá... chegado a tempo, pra vocês terem uma ideia, eu queria, eu queria ter chegado a tempo pra começar o episódio, porque quando você perguntasse pra mim o que, que eu tô jogando, eu ia falar, eu tô jogando World of Warcraft, eu tô jogando Starcraft 2, eu tô jogando Diablo 3, e eu tô jogando Hearthstone, e tô jogando, e tô jogando ó, em primeira mão, eu tô jogando Heroes of the Storm que é, não está aberto para o público ainda, então oh, eu estou muito alienado esse último mês, muito tá alienado mesmo casa, é, né? tem que fazer né? eu nunca joguei UAL WoW na minha vida antes não é? não é o tipo de jogo que eu curto até então agora estou começando a ficar viciado, né? mas tudo bem mas o que eu ia falar é o seguinte então, o, o, o Tretton, tipo assim ele, ele é um cara que tem, ele tem, ele tem a, a habilidade de chegar lá, como no ano passado e fazer o tipo de apresentação que ele fez e, e além de apresentar um produto que não tinha nada demais, os PlayStation 4 são um produto bom, e ele fez uma apresentação maravilhosa maravilhosa conseguiu inserir no meio de tudo que ele falou que é não né, o, o a prescription na não a, a, a... Uh, o Playstation Plus seria obrigatório pra você jogar online sem ninguém perceber ninguém reclamar, é, ele fez uma apresentação assim, perfeita, e mesmo, e mesmo em, em, em anos piores, onde ele teve que lidar com o breach de segurança que a Sony teve, ele fez isso com uma classe com, com uma presença inacreditável e me desculpem gente, Metric, ele pode ser um gênio em muitos outros departamentos, mas você, pra ele botar a cara e falar ele é muito, ele fica desconcertado ali, é uma coisa ridícula ok, é, só Dometric foi ano passado é agora Dometric, esse ano,
0: Metric a gente a Agora esse ele ano, não tem, ele não tem graça nenhuma. Dom médico que é muito travado, não. ele não tem caractere ele não tem, ele não tem, ele não passa sensação, emoção nenhuma no que ele tá falando. Você vê claramente que ele simplesmente Está lendo o teleprompter e acabou. Eu não consigo entender por que, que a Microsoft nunca coloca o Major
1: Nelson para apresentar, porque ele te, é uma pessoa Realmente. que sabe falar em público, ele tem
0: carisma, Sim, né? Ele tem o carisma, ele tem a simpatia, pô. Não tem é. ninguém na Microsoft que tem cheio perto do carisma dele. Ou ele seria a pessoa certa para apresentar é, apresentar a conferência, sem dúvida. Bom,
6: esse ah. ano, esse ano agora então você tira um cara completamente inapto àquela posição específica. Não vou nem entrar nos outros méritos, mas naquela posição de você entrar num palco e você fazer uma apresentação impecável, ele era a pessoa menos apta a fazer isso. E você é, bota um show, cara né? agora de fazer o show. É exatamente agora, você bota quem vai fazer? O Phil Spencer que vai fazer isso? Não não não, não não se sabe
1: se vai ser só não ele. Se não se sabe ainda. Ah, ah sim, mas ele. acho que ele vai apresentar. Que
3: seria o fabuloso. Cara. O Phil Spencer <risos> teve é um cara... mais presença de palco do que qualquer outro lá também
6: porque eu vou te falar, cara, eu acho que a, a Microsoft vai chegar mais uma gíria americana, guns blazing, ela vai chegar, uhum. it's all business, ela vai uhum. chegar, it's all about the games, e eu acho que ela vai ter uma apresentação seríssima, tá? Então nós temos dessa vez, você, nós temos a Microsoft humildona, querendo recuperar o, o, o prejuízo, e você tem uma coisa muito perigosa, e agora é pela primeira vez, em um ano Jogando Papo, vou falar mal da Sony, você vai ter que pegar a Sony arrogante, que a Sony uhum. agora tá numa posição de vantagem, e isso é uma coisa meus amiguinhos, primeira vez em um ano jogando papo, perigosíssimo, porque a Sony faz muita cagada quando ela tá arrogante. E quem é que vai apresentar, quem é que vai ter essa presença lá na, na, na conferência da Sony? Eu não sei, e é por nem isso eu. que eu tô muito ansioso, tô muito ansioso pra ver como vão ser essas apresentações. É, porque a Sony
1: tem uns japoneses lá que não sabem falar em público. Nossa, né? nem fala, nem fala <risos> que fica pedioso é a Herai, não é? This is, we're gonna present a game <risos> that we're yeah. working.
6: e sem, você, Já fui sem em velórios
3: mais animados bom. do que este, viu? <risos> <risos>
6: Fora quando tem alguns
5: japoneses que da japonês. Sony que, que não sei se eles não sabem ou se recusam a, a explicar em inglês, né? Então falam em japonês mesmo e dane-se.
1: É. É. Ou, ou eles podem botar aquele Zacarias, da... Zacarias lá. Lembram que tem um que parece Zacarias? O
5: Zacarias japonês
1: é.
3: é. O... O Zacarias japonês é o...
1: O... Mas o Zacarias japonês é da
3: Konami? Ah, é da não, Konami. É, não, é da Konami, não é da Capcom. É da Capcom, Street ah, é. Fighter.
5: Aquele Zacarias é. japonês era muito bom.
1: Zacarias japonês.
5: O Zaca Japa, né?
1: <risos> Acho que metade do mais da metade do será nosso público que, público será
3: não sabe, será que não sabe nem quem é essa carinha. Escuta, né? a gente sabe quem é que é as zacarias, cara.
1: É, é isso
5: que eu tô falando. <risos> tem que colocar isso no top com a foto do não, Zacarias é e o acredito. vídeo do Zacarias é, não acredito que o capaz de nem o...
3: que tem
1: mais de 35 anos pra saber quem que é, 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 quem é, é o Zacarias é capaz de nem o Alisson aqui saber quem é o Zacarias não, o Zacarias eu sei sim
6: <risos> e, deixa, e deixa eu jogar só mais uma pra vocês aqui porque essa tá. é uma das maiores, das maiores coisas que tá na minha cabeça porque hum. realmente nessa geração essa coisa de nova geração a gente não tem um impacto gráfico, a gente não tem todos os impactos que a gente teve em todas as gerações passadas. Então, eu vou perguntar para vocês o que, que vocês achariam desse impacto que eu vou sugerir e eu acho que existe uma grande possibilidade que isso aconteça na E3, tanto do lado da Sony quanto da Microsoft, que é o seguinte, uh, essa, essa, essa geração que passou agora, o que aconteceu muito foi aquelas famosas companion apps, né? Uhum. O jogo sai e você tem uma app, né, para fazer companhia para você. É, e eu acho que isso até agora foi muito mal implementado. Inclusive, eu fiquei muito triste porque o Fruit da, da, uh, do Grand Theft Auto 5, pra uhum. mim foi muito fraco, eu achei que tinha tanta oportunidade interessante lá e não aconteceu Cara, eu acho que isso pode ser de alguma forma a nova geração, que eu seria o seguinte, uma integração maior, no sentido seguinte, ao invés de eu estar jogando, uh, não agora porque não vale, agora eu estou jogando tudo o Blizzard, mas há uh, um mês atrás, onde eu estava jogando, sei lá, o Grand Theft Auto no, em casa, aí eu saía, aí jogava o, uh, sei lá, Clash of Clans no meu celular, aí quando eu estava no meu intervalo, eu jogava meu 3DS com Bravely Default, uh, o que, que acontece? O que que, que que vocês achariam se essa integração fosse um pouco mais levada a sério? Em apps sérias, bacanas, é, é, que fosse, você fala assim, pô, vou jogar Assassin's Creed 5, e você tivesse uma app muito legal, muito legal, que você estaria que você tá, tá jogando no teu intervalo do trabalho, enquanto você não estava jogando em casa, e além disso, é, uma outra vertente aí que apareceu e passou batida nessa, nessa, nessa geração passada, que foi um jogo e um uma série de televisão chamados The Fiance eu não sei se alguém teve a oportunidade de seguir, que foi uma série de televisão que tinha um jogo de Playstation 3, eu acredito que 360 também, aonde a cada semana saíam missões exclusivas para você jogar é, com personagens que de repente começavam o capítulo e saíam e aí a história continuava e esses personagens é, eram parte da história com que você jogava a cada semana esse jogo. Aí você pega essa ideia que eu tô falando agora e você junta com essa ideia das apps e você pensa no, na série do Halo que vai sair uh, pro Xbox One, será que essa integração total de você ter um jogo, você ter toda uma mitologia pra você estar tá envolvido, você ter um jogo, você ter uma série de televisão e você ter uma, um aplicativo no seu telefone, não seria assim a, a, a ultimate ex experience em termos de, de uma integração de nova geração? Porque gráficos não vão impressionar a gente. O que, que vocês acham dessa integração e dessa possibilidade está sendo apresentada na E3? Hum, eu acho
3: que Defiance, eu assisti um ou dois episódios, o jogo não me interessou, ou seja, e o jogo também não teve esse sucesso e a série já foi cancelada, não foi uma, uma experiência muito boa pra, pra isso não não sei, eu acho que não eu acho que deixa muito complexo um divertimento você passa a ter que se dedicar muito mais coisas por causa daquele jogo e a tendência é você acabar não
4: não te afastando dele
3: eu, eu, eu acredito que pode seja, ser um seja. plus
4: Acho, acho que pode ser um plus, só um... Né, acrescentar alguma coisa na experiência, mas ser uma revolução, uma grande inovação da nova geração, não acredito, não.
2: É, pois, no, 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 em alguns casos específicos, é
5: bom a gente se preparar, porque a Microsoft vai falar de TV de novo nessa i3, vai falar do, dos Xbox Originals, vai falar do, Halo, do, do produto Halo dirigido pelo Spielberg, ou produzido, não tenho certeza.
3: E, e tem e, também do Ridley
5: Scott, né? Do Ridley Scott, então... Então, eles não vão chegar nesse nível que o Celso comentou que de ter um aplicativo...
3: Tem 20 que anos e não
5: faz nada de útil. É, isso é verdade mas é, mas ele, eles vão estender o universo e no caso dessa franquia específica o, o consumidor de Halo já está acostumado a expandir, universo expandido com livros e outras coisas, né, jogo de tabuleiro e tudo mais. Agora Defiance é, acho que não tem o peso para ter uma série de TV, eu, as coisas que têm peso para ter coi, é, universo expandido são Halo, Uncharted, essas coisas mais pesadas, maiores.
4: Guias yes.
6: É, o próprio Assassin's concordo, Creed concordo,
4: já, de é repente... um, já, já é um jogo que tem um universo muito expandido, né? O Assassin's Sim. Creed.
6: Assassin's Creed, é... <risos> sim, eu, eu concordo, assim, de repente eu me expressei mal, o Defiance foi realmente um exemplo, tanto que não fez sucesso, acho que a série já até foi cancelada foi, é, foi exemplo. Só um bom exemplo de... é, não, foi... Não, não, foi um exemplo de integração foi um exemplo de integração, sim. até porque as apps que eu, que eu comentei, o iFruit, pra mim foi péssimo o, o aplicativo Injustice Gods Among Us também foi muito fraco mas eu vejo ali uma oportunidade porque assim, quando eu tô jogando um jogo, pô, eu, eu acho uma experiência legal e eu concordo, é, é, não sei quem falou agora mas é, 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 essa ideia que eu dei não é para jogos menores, não é para, de repente, IPs novas. Eu tô falando para Uncharted, eu tô falando para Assassin's Creed, eu tô falando para é, é, franchises que tem um peso muito grande, que uma um, 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 um é, client base muito grande e que possa ser assim, por um mês você vai estar tá com uma app ali, você vai estar tá jogando o jogo. Eu, 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 eu imaginei uma, uma experiência mais integrada. Ao invés de você estar tá jogando cinco coisas num dia só em, em sistemas diferentes, você tem uma experiência junta. Assim, não sei... Pô, para quem curtiu muito GTA 5 aí, o iFruit foi uma porcaria, mas você imagina se você tivesse uma funcionalidade mais bacana no iFruit, onde você pudesse fazer uh, você poderia ter aliados que você pegasse durante o, 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 o jogo em si, você pudesse estar colocando eles para fazer missões para você uh, botar o teu cachorro para fazer coisa pra você, ao invés dos aplicativos bobos que o iFruit tinha, eu não é. sei eu achei que existia uma oportunidade é, aí mais o... interessante, mas de repente eu, eu tô acho só que eu,
3: eu acho que a Rockstar perdeu a oportunidade de criar a rede social dela ali. É, se bem podia que... ter feito isso lá com o Fruit, com Sim. aquele...
5: Se bem que, né, entre nós, clone hein,
3: do Facebook que ele é. tinha colocado pela, entre na nós. Internet. Se eles
5: expandirem mais o universo de GTA, vira outra realidade. É. 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 é verdade. Eu, eu acho que seria interessante é,
4: esse tipo de aplicativo, é, não, por exemplo, para eu estar, sei lá, na fila do banco e ter alguma coisa relacionada ao jogo. Mas por que não talvez algo estilo do que o controle do e faz, entendeu? Por por exemplo, você quer uh, acessar o, o Facebook do GTA, em vez de ser na tela, você acessava pelo celular, entendeu? Que estaria integrado com o jogo naquele momento, sim. ou qualquer coisa desse gênero. Eu nem imagino o que, que daria pra fazer. Mas oh. nesse estilo, eu acho que abre muitas portas. Aí sim, seria algo bacana.
5: Ô, oh, Alisson, o melhor aplicativo que eu vi nesse sentido foi do Dead Rising 3. O aplicativo de Smart Glass do Dead, Dead Rising 3 é fenomenal. Você recebe as ligações dos personagens no jogo no seu celular. É, então, é bacana. A, tem uma integração muito boa nesse caso. É,
4: não cheguei a, a usar as Smart eu, eu,
5: eu até
3: instalei esse... Né? Instalei não, né? Joguei pelo Smart Glass esse aplicativo. Cara, mas eu ficava jogando e nem escutava tocar.
1: Passava... <risos> Na, ai, na ver, eu, na verdade, quando eu tô jogando The Rising 13, eu me irrito com as ligações, eu nem atendo, não.
5: Eu, eu, vou, seguindo,
1: eu vou seguindo as missões normais, eu não gosto dessa interrupção. Do,
5: das e, e as ligações são, assim. são sidequests, é. Essa, eu sei, eu sei mas é que o
1: jogo mal dá tempo de fazer as normais. Preocupar <risos> com as sidequests. Não... Ah, dá tempo sim, dá tempo. Eu faço. Eu todas. Na primeira jogada que fez? Sim, na primeira jogada. Se eu, se eu deixei de fazer uma ou duas, foi o máximo. Foi o máximo. Ah, é que sei lá, naquele jogo, em todos os Dead Rising, na verdade, eu mesmo meio que me perco.
4: É que o tempo eles falam lá, mas o tempo, sei lá, eu sempre consegui fazer muita side quest nesse jogo.
1: No Dead Rising 3 eu me perco muito assim pra ir pra um lugar da cidade, eu vou em lugar que tá interrompido, e tem que fazer uma baita uma volta. Pra... Ah, isso é um <risos> é. saco mesmo, é, isso até eu
0: é. me... É. Pois bem, minha gente uh, Gostariam de adicionar mais alguma coisa?
4: É, eu só acho que agora Nessa né, E3 hum. é praticamente a chance Da Microsoft virar o jogo ou não é, eu Acho sim, que agora é, é o Vai ou racha pra eles
3: não, Eu não sei se é pra virar eu... jogo eu Não virar jogo, jogo Pra ela se digo... consolidar, mostrar É a primeira E3 da nova geração né? Sim. Então é, é então... pra se consolidar Realmente, falar ó, oh, Eu vim aqui pra isso Vou começar a trabalhar nisso
2: é a primeira né? E3 Porque do a,
3: Phil Spencer. É. É, a, é, a, última um E3, a última E3 foi uma maluquice, né? Muito. Ou seja, eles apresentaram um utensílio doméstico que iria né, resolver todos, tudo na sua casa, né? menos de possibilitar jogar direito.
2: E é, tiveram que errado. voltar
3: atrás nisso, né?
4: Queria dizer Tiraram mais, assim, o
3: Kinect, que... já não estão dando muito foco a essa questão de TV. Pelo menos eu parei de escutar isso. Ao menos isso, que... né? É, é, é,
4: digamos que é né? a redenção da Microsoft,
3: né? O, é, ou seja, essa é a cagadas exatamente, <risos> ó. Consolidar. A gente vai trabalhar, vamos focar nisso aqui agora, né? Ouvimos vocês, mudamos, tivemos a a humildade de, de mudar, né? Apesar que falar humildade de Microsoft numa mesma frase, é muito difícil você formar
0: essa frase, é né? É complicado, Mas
3: tivemos, né? Nós né? tivemos de, de voltar, de rever alguns posicionamentos e estamos aí para se consolidar como um console páreo a páreo com o concorrente, uhum. né? Existe uma, frase, existe uma frase
6: pronta da Microsoft que realmente se encaixa nesse, nesse caso, né? é, uma, é uma frase deles de, de public relations, mas que serve, que é basicamente que é esse, essa, essa batalha da nova geração não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E a gente viu o que aconteceu com 360 o Playstation 3, a gente viu a melhora que o Playstation 3 teve na segunda metade da sua existência, e, mas eu concordo com vocês, essa, essa E3 é para a Microsoft vir assim, vir com a bola toda e como até o próprio DW falou no episódio passado tem que largar ali o, o, a chave do cofre e irrigar de dinheiro aí e pegar exclusivos e trazer novas IPs e não falar de TV TV, TV, porque mais um sim. erro desse eu acho que ela não aguenta não. Sim, é.
3: E Não a Sony mesmo. tá... Eu acho que nessa E3, deve ser uma, uma das E3 que a Sony tá mais é, tranquila. Porque ela já mostrou que o console dela é um equipamento melhor. Pelo menos, que, em questão de hardware, do que o da Microsoft. Ela tem várias IPs que vende de trouxe, console.
5: E já trouxe aquela dose de novidade, que é o Project é, Fios,
3: né? Já trouxe. Então, ela tá bem tranquila nisso. Né? Então... É, a Microsoft vai ter que mostrar a lição de fazer é, a lição de fazer. Quem tem case. que provar alguma coisa nessa c 3 é a Microsoft. É,
6: exatamente. é só vai tem ser. uma questão, o medo, o medo é o seguinte, quando você gente... fala Sony... Mas vai ser aquela pode
3: pirotecnia, falar, né, vai ser que a pirotecnia, mostrar muita imagem de jogo bacana, a gente vai ficar, nossa, eu vou comprar meu PS4 amanhã, né, de, depois da E3... E pronto, ela não precisa é, convencer ninguém a comprar o console dela, a né, C3, a Microsoft já precisa.
6: É, verdade. É, é o único medo que me dá é exatamente esse, <risos> é a Sony confortável, se bem que a Sony como uma empresa não está confortável isso até me deixa um pouco mais tranquilo é. mas é. É, em termos de no, 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 no quesito videogames ela está confortável e quando eu penso nisso eu penso na era, na era Playstation 2 onde ela estava muito confortável e o que ela fez com o Playstation 3, é aí que rola o um medo pra mim
1: e vocês acham que todos esses rumores que a gente falou da Microsoft uh, vão ser suficientes? Somados com, a, com os anúncios que ela já fez, né? Olha, ah. eu espero
3: que não. Eu, eu espero que não. Se, se for só isso aí. Não, não,
1: suficiente para melhorar, né? Eu acho uh... que. É, eu também não. acho que deveria ter não. mais coisa. Deve só isso não. não. Só isso
4: não resolve. Só isso vai dar um, uma melhoradinha mínima, assim. Mas. É, se vai só fazer... isso
3: eu, 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 vai ser bacana tipo, mudada é, da uma permanência bomba da Microsoft nesse mercado em poucos tempos, em poucos anos.
5: Ou falta uma bomba, ou falta. Do essa quantidade de anúncios aí. Sim. É, até porque
1: a maioria deles é pro ano que vem, né? Não é pra esse ano.
5: É, esse ano a gente vai é, jogar o quê? Qualquer... Os
1: melhores eu... desses rumores é. é tudo pro ano que vem. O Halo, esse ano o basicamente
4: é são Set overdrive, Forza Horizon 2 e o pacotão do Halo aí, se é que é verdade. Ah, Sim. mas esse ano
3: eu tô muito animado pelo Batman.
5: É o Batman. Sim, mas,
3: Sim, não é, mas ele não é exclusivo. Né? Mas não é exclusivo, exatamente. Ah, e daí eu quero jogar, não quero saber se meu vizinho <risos> é vai que, estar jogando é ou é não, eu,
1: não, é que eu queria é. saber o, 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 na, da conferência da Microsoft o que seria suficiente pra, 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 pra pelo menos, igualar a Sony e tal, melhorar é, a imagem que... dela, né?
4: É, a chance Isso dela é tá, tá nesse suposto novo, novo título da Epic Games aí, tem que se mostrar muito bom pra realmente estourar a boca do balão e... Que tenhamos tem, alguns e tem, outros... Tem que
1: ter alguma coisa muito boa pra esse ano ainda, né?
4: Sim, é, quem que sabe... Não seja esse, esse esse Hilo, que seja remake de
1: Halo. Sim,
4: isso aí é <risos>
0: mais do mesmo, né?
1: É, é exato. Os, os anúncios da Sony também não são nada, Sim, nada mais espetaculares, né? Os,
2: é, não, os... não. não Só que a Sony
1: tá com vantagem, né? A Microsoft Sim. é que tem que, que, que trazer coisa melhor. Né? é quem, quem
3: tem que provar alguma coisa nessa C3 é a Microsoft. É a Microsoft. É. exatamente.
0: A gente exatamente. tem que correr
3: atrás do tempo é, perdido. Exatamente. É. Eles entraram nessa partida, levaram três gols. Não,
1: e, de e, cara, mesmo, e, e a é Sony, mesmo assim. que anuncia o Last Guardian, também não vai ser
6: grande coisa. É, <risos> Discordia dando do aí porque eu também porque... acho que não não vai ser grandes coisas para mim é, para a até... indústria não. Eu não, concordo. É, não não é não é, mim é ser. até
1: porque se anunciarem para anunciar um jogo que já foi anunciado há mil anos, então. <risos> uma coisa que já era esperada. É, né? é. É uma grande
5: surpresa. Jogo, né? A não ser que só é um gameplay foderástico, né? É.
1: é, e sim. O bom seria se ele já
4: estivesse
5: jogado, aí, aí sim.
4: <risos> mas aí é pedir
5: é, de Aí seria.
4: É jogo
3: pra ser anunciado pra falar: ó, oh, isso aqui daqui um mês tá na sua casa.
6: Sim. É.
1: Não, isso eles não vão fazer. Se sair esse ano, vai ser no fim do ano. É, com certeza. Pra é, Holiday. Não, tá ótimo.
6: Sai Holiday. Sai no isso outubro, tá novembro, bom. dezembro, tá ótimo. Nossa,
0: perfeito. <risos> É, yeah, minha e agora gente. Agora
6: tá faltando uma coisa.
0: O quê?
4: Ridge Racer.
0: Ai, meu Deus, é sério?
1: <risos> não,
4: mas... Não, é gente, piada. Mas o
1: Ridge Racer ah, tinha on. que ter saído o ano passado, ele sempre sai no lançamento. No do lançamento, lançamento né? exatamente. <risos> né? Até parece, né? Aí não faz Pedeu falta, a não. chance, hein? A Sony é. vai falir sem o um Ridge
4: Racer. Vai. Vai ver que foi isso que fez o PS4 disparar. <risos> Boa. <risos> Pô,
2: gente,
3: é. no lançamento Pô, agora, do PS3... Agora... O Kazirai falou tanto de Ridge Nossa. Racer, cara, que eu tive raiva do jogo. Oh, Tomei o geriza por esse jogo, cara.
0: Não, não fala isso não, que Ridge Racer é legal, Ridge Racer É, le é legal. Eu tenho aqui ele pra diversas plataformas, eu gosto muito.
3: <risos> eu tô vendo. Mas Acho você que... não tem do Playstation 4. É.
0: Não, eu primeiro não tenho Playstation 4.
3: <risos> Ainda não. Não, não vai fazer Ai, que não. nem o programador que compra o jogo antes de ter um console né? É, então... <risos> é. <risos>
1: Fica olhando a caixinha do jogo.
5: Eu fiquei uns 20
2: dias com o Halo 3 na mão esperando o console
5: chegar. Olha,
1: com o jogo eu nunca fiz isso, mas na época que eu comprei um DVD player, eu, o meu primeiro disco de DVD eu não tinha o aparelho ainda, não tinha chegado. É, eu nunca fiz isso. <risos>
2: <risos> só pra só
0: pra, só pra matar a saudade aqui. Fiz uma alteração aqui no meu mixer, porque a gente tinha que ouvir, eu tinha que botar vocês todo mundo aqui pro ouvir. Tava só gravando no meu microfone, mas isso aqui vocês têm que ouvir, claro, é um clássico.
5: Games powered by Namco. It's Ridge, Racer. Ridge Racer. <risos> Acho que poderia
4: colocar aí também TV, 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 TV.
0: Não, mas isso, isso é básico, né? Isso é fácil. É só lembrar do X, Xbox Marvel. Aí quando você clica no play, você já cai de cabeça no TV TV. Um vídeo que é. já, sete, um vídeo tem 7 milhões e meio de, de visualizações.
4: Nossa. Já deixou o cara rico.
0: Meu Deus. Exatamente. 7 milhões e mil, 545 mil visualizações. Aqui, ó.
6: Ladies and gentlemen, vamos lembrar. Introducing Xbox.
0: TV experience. TV. 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 Xbox. Watch TV. 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 Watch TV. 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 TV remote. TV experience. TV. 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 Sports TV. 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 Anybody? No. TV. TV. TV TV. 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 Xbox, go home. TV, 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 TV.
5: Sports, 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 sport, sport.
3: television, television, TV, television,
2: television, television, TV, TV, TV. Xbox is about to become the, the next, next water cooler. cooler. Sports. Television, television, tele- <laughs> I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport,
4: television, TV,
0: TV, TV, TV.
6: Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. An entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of
0: Duty. Call of Duty. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty. 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 All of the new
5: story element. Call
0: of Duty.
6: Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Our new dog model
5: is taken from high-resolution scans of an actual SEAL Team service dog. Call
6: of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Xbox. Go home.
0: E como a gente riu dessa merda? Espero, espero
6: oh, que pô, esse ano. Saberem. Que... Ah, eu <risos> Saber, então vou educar os ouvintes. A gente pediu aqui pra todo mundo mute o microfone enquanto estava rolando. Mas acho que todo mundo teve uma crise de riso aqui enquanto estava rolando, bicho. É Porra, muito cara. engraçado. Pato, é não muito tempo, muito engraçado. É, Esperamos esse que esse an ano
4: esse seja ano vai ser. games, 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 é. games, 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 games... Tomara, games, games... <risos> tomara.
0: <risos> é. tomara que seja isso, porra, Bem que Pelo
4: amor de Deus, Ai. acho que vai ter pesadelo com TV hoje à
6: noite, tá louco. Ai. <risos> televisão, televisão. Ô, Portinho, <risos> a gente Fala tá com de <risos> soltos agora?
0: Sim, 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 pode falar. Ah, então,
6: eu... Deixa eu puxar um tópico rápido aqui, é claro. porque eu me senti finalmente validado. Pela primeira sim. vez a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que gosta hum. de Bravely Default, porque o pessoal aqui do Jogando Papo não curte muito muito essa vibe, e eu não estava aqui para poder dar os parabéns para o nosso colega que mandou e-mail no, jogando o papo passado, mas eu queria puxar um papo então rápido sobre a Square Enix uh, sobre o, o, o quanto o que ela fez na geração passada foi a quem, e o quanto eu tenho expectativas que ela tenha aí uma, um, um, uma nova vertente para essa nova geração né o Bravely Default foi um jogo muito interessante eh, não só pelo que o jogo eh, fez executou na, 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 em si, mas o eh, uma coisa que foi falada depois do jogo, que foi uh, a Square falando, eu sei que vai soar absurdo e ridículo, mas no, minha, no meu mundo fez. É, é, me, me deu um, um, um risquinho de fé. Que ela disse assim: Nossa, nós finalmente entendemos que os nossos jogadores uh, é, é, ocidentais curta nosso estilo de jogo e a gente não precisa ficar tentar adaptando as nossas ideias para eles. Eu falei assim, puta que pariu, thank you! Vocês finalmente entenderam uma coisa que eu estou gritando nervoso aqui há quase 10 anos? Então eu tô com muita fé que a, que a Square Enix dê uma redirecionada aí no, uh, no caminho dela, e eu sei que o pessoal jogando papo não é muito ligado na Square Enix, mas eu imagino que tem muitos fãs que curtam os jogos dela, e é, falando, eu tô falando especificamente de Kingdom Hearts 3, eu tô falando do Final Fantasy XV, que era o, o Versus 13 que vai virou XV agora, e que o, o Nomura que é o, o último suspiro daquela era ali, no, do Hironobu Sakaguchi, e daquele grupo fechado que que Final Fantasy tinha, então eu estou muito ansioso para ver o que, que eles vão apresentar na E3 passada eles apresentaram só um teaser do Kingdom Hearts 3 e um, e um trailer estendido com um pouquinho de jogabilidade do uh, Final Fantasy 15 e eu tenho uma expectativa muito grande que eles apresentem um algo mais sólido e, e que eles se reposicionem, porque há, há alguns anos atrás é, eles eram um, um dos grandes titãs aí no mundo dos videogames e hoje em dia eles estão meio fora de posicionamento, então eu espero que essa E3 seja, uh, e não estou falando nenhum, nada que eu, que eu saiba a, a respeito, mas o que eu espero é uhum. que eles tenham uma, uma renascença, eles tenham uma nova oportunidade de mostrar o que eles foram na nossa adolescência, nos anos 80 e 90. Né? Eu espero que eles tenham essa oportunidade. Vamos ver, é só um pedido de coração de quem ainda ama muito os Jogos Japoneses. Vamos ver o que acontece.
0: Ok, que suas orações sejam atendidas. Vamos torcer todos por isso, porque no final das contas, Seja japonês, seja americano, se é jogo, a gente tem é que que funcione, entendeu? Que dê certo. Então, oremos, oremos todos. Tomara. Ok, minha gente. Então agora é hora dos nossos e-mails. E a primeira mensagem chega do nosso ouvinte, Francisco Xavier que também é conhecido como o LCD BR, lá do PXB, e ele escreve assim. Boa noite aos senhores. Depois de muito se falar sobre a liberação ou não do uso de drives externos na Xbox One e do próprio Major Nelson dizer que esse assunto estava no topo da lista das mudanças a serem realizadas no console, começa a circular na rede uma imagem onde aparece a Dash do One com uma notificação dizendo... External Drive Ready e uma apresentação com 585 GB livres e cerca de 30% usado, o que significaria uma HD de cerca de 800 GB. Então, diante da imagem, que parece real, fica a minha pergunta: será que a Microsoft criou vergonha na cara e finalmente vai liberar o uso de drives externos não proprietários? E a resposta é: o sonoro. Sim, já liberou. Hum.
1: É que esse e-mail, provavelmente ele mandou antes do anúncio oficial, né? Que, é, exatamente, que
3: tá. a... é. é. mas
2: de qualquer
3: Qualquer ponto... HD acima de 258 GB e com USB 3.0 é compatível.
5: Sim, muita hum. gente foi surpreendida com esse anúncio.
3: Aliás, não só é compatível como é recomendável, porque a velocidade é até
1: maior. Do que a do HD interno. Do que a do HD interno. <risos> o, loading é fica, o loading fica mais rápido. É. é, melhor ainda.
0: Melhor ainda, foi uma, uma surpresa e tanto, né? Muito uma boa. surpresa. Então, só para completar aqui, ele, ele finaliza a mensagem. Deixo aqui meu agradecimento e meu abraço a todos, além do reconhecimento do excelente trabalho que continuam a fazer. PS, tô sentindo falta do Cadelin Onde anda esse rapaz? Caderim tá de férias, né? É, e ele Sim. chegou a
5: gravar ah. aquele último programa. É, é, é ele,
1: o último eu tinha gravado também. Quer
3: dizer, tinha participado, né? O Dart é que não gravou.
5: É. Ninguém me avisou que o Jogando Papo tinha férias, décimo terceiro, essas coisas assim. Eu também é, eu não, cara. É. Tem até
4: participação dos lucros.
5: Tem é. PLR no final do ano, Porto? Opa! E você Mas olha, o... o... Não, é que é que o, é que o último na
0: é
1: que o último podcast teve um problema na na primeira noite que a gente se reuniu pra gravar, que... Alguém não gravou, né? O é. computador não gravou.
0: Uhum. <risos> Isso, bota a culpa no computador de perto.
1: O
6: Windows não gravou. Mas a culpa o... é do Windows. <risos> o, Francisco, o Francisco Xavier, só pra te responder onde ando o Cadelin... Tinha... Cadelin.
1: Da... Não, só só para completar, o Cadelin tinha participado dessa primeira tentativa, só que daí quando a gente foi, foi regravar, ele não pôde participar. Ficou
6: puto <risos> e foi embora. <risos> Pediu a conta. Mas respondendo o colega pega aí onde está o Cadelinho Francisco. O, na verdade, eu e ele nós temos um acordo entre cavaleiros, porque nós dois nós temos um poder muito grande de falar mais do que pobre na chuva. Então, nós não participamos do mesmo podcast. Porque toda vez que nós dois participamos, o podcast fica com cinco horas e o Dart fica uma semana editando. Então, toda vez que eu tô, normalmente o Cadelino não tá e vice-versa. Beleza?
3: É, é, o Celso tá falando isso porque não conhece eu e o Mipones no mesmo podcast. Não.
5: Nossa.
0: <risos> não, o Mipones A
6: tem o acordo de cavalheiros assim. também.
2: Esse... Não, no caso, é um, no ah. caso do Mipones,
6: é um acordo de cabra macho. <risos> mas provavelmente esse acordo vai ser é, quebrado no próximo podcast, que vai ser o Dia 3 é inevitável que o podcast seja longuíssimo, né, porque muita coisa deve acontecer é, realmente
0: tomara, né, tomara bom, já, a gente já deixa aí aliás, é, eu fiz uma leitura incorreta não é Francisco Xavier, não, é com J é Francisco Javier uh, latino Javier. Javier, valeu Francisco pela mensagem e agora vamos para a do nosso ouvinte, o Bruno Marques, que escreve assim. Amigos podcasters, lembram do último e-mail no qual eu fui favorável ao sistema de armazenamento da Microsoft e disse que ele era superior ao do PS4 em muitos aspectos? Nos comentários do meu e-mail vocês discordaram, então gostaria de trazer novamente esta discussão à tona. Hum... A Microsoft revelou a lista de alterações para a atualização de junho. Uma das mais esperadas é a compatibilidade com drives de armazenamento externo. Serão aceitos qualquer HD externo com conexão USB 3.0 e acima de 256 GB. Será possível manter até dois drives simultâneos. Add-ons, apps e jogos poderão ser instalados nele. Inclusive, será possível transportar os jogos já instalados do HD interno para o externo. Será preciso formatar o HD antes de plugar no Xbox. Também será possível levar seu HD com jogos para outro Xbox One e desfrutar deles lá desde que se faça login no novo Xbox One. Caso o jogo seja em disco, será preciso levar o disco também, naturalmente. Ou seja, todos os problemas que vocês temiam caíram por terra. E aí, aí eu já, dá, já dou a minha pausa, boto as duas mãos juntinhas, ergo para o céu e falo Graças a Deus! E
3: ele acabou de responder o nosso amigo Francisco Javier. É, devia ter lido na sequência. Devia ter lido <risos> na sequência.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas então, aí, aí, aí continua a mensagem assim. Agora me digam, vocês ainda acham melhor ou mais fácil comprar um HD interno do que comprar um HD externo e plugar na USB do console? Não, não é. Notaram que dá não, pra ter...
3: você Saber abrir o que console, eu... tirar parafuso, colocar um HD lá dentro é muito melhor e mais fácil que você só plugar o USB, cara. Cara... <risos>
0: E é arriscado, né? É. Notaram que dá pra ter 3 HDs na Xbox One Um interno e dois externos Nossa. Enquanto o console da Sony fica limitado A um único HD E os benefícios de levar os jogos e apps dentro do HD Para qualquer outro console Enfim, eu quero me estender neste meio Mas eu acho que eu tinha razão Quando disse que o sistema da Microsoft É muito melhor que o da Sony Abraços e parabéns pelo seu trabalho ah, O que, que eu poderia responder? Olha só, uh, Bruno não é uma questão de que você tinha razão A questão é que até aquele momento não dava para ter certeza de nada Porque nós, até aquele dia, até aquele programa Tínhamos quase certeza, quase, que a Microsoft utilizaria um sistema é, fechado Eles fizeram um sistema aberto em que você pode botar qualquer tipo de HD USB 3.0 Plugado na, na USB do, do, do Xbox One Oh, surpresa.
2: É, para
3: padrão Microsoft é uma grande surpresa. Exatamente.
0: Não estamos habituados a ver a Microsoft agir desta forma. Isto não é o tipo da coisa que a Microsoft faz sempre. Por isso, fomos é, 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 muito, é, ficamos muito surpresos, agradavelmente surpresos com essa mudança. Mas estamos isso... extremamente felizes com essas mudanças. Exatamente, exatamente. Mas e isso já... quer dizer que o sistema da Microsoft é melhor? Porque a Microsoft, isso foi apenas uma demonstração que a Microsoft não tem sistema, entendeu? Não tem o um sistema. Outras imagens seriam HDs próprios da Microsoft com um tamanho definido e você pluga e acabou. Tudo bem. De qualquer forma, é, super... é mais fácil de operar que da Sony. Sim, é mais fácil. Você pluga o HD, despluga o HD, acabou. Agora, uh, é, o, o, o console da Sony fica limitado a um único HD? Fica. Mas isso não quer dizer que você não possa um HD, botar um HD muitíssimo maior
5: dentro do PlayStation. É, nenhum, do, nenhum dos dois sistemas tem documentado um
0: limite máximo, né? Em teoria, nenhum dos dois tem limite máximo. Exatamente. Contanto que é, é, seja produzido um HD com tamanho físico compatível com o um slot de expansão do PlayStation 4, eles podem inventar um HD de 4GB, de 6GB, de 8GB, de 10. Desculpa, Diga não, Tera. Já estamos com Tera. Um HD de 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, 2 Tera. E você bota o PlayStation 4. Muita coisa para ser pensada aí. E é, é, só, 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 fica, só fica nesse pensamento. A Sony até agora também não falou nada a respeito de armazenamento externo. Pode ser que haja, pode ser que não. A Microsoft já fez. A, a Sony, eu não lembro, eu não tenho certeza. A Sony
1: falou que não ia ter HD externo para o PlayStation 4. Ela falou que em princípio não, que não Sim. pretendia.
3: Sim. Mas
1: nada impede que. Mas
3: nada impede que ela, ela, faz... ela faça uma atualização e passe a permitir.
1: É, nada impede.
5: E na, ve... coisa da...
1: e na verdade, o melhor é sistema fácil. seria ter as duas possibilidades: trocar o HD interno e plugar HDs externos. Né?
5: Eu, Sim. particularmente, é é. É, como preferência pessoal, eu prefiro não digo que é melhor, mas eu prefiro a forma como a Microsoft fez porque, por mais que seja muito, extremamente fácil abrir um PlayStation 4, coisa e tal. É, é, na minha opinião equipamento foi feito pra deixar EZ, sabe do jeito que ele tá no máximo plugar uma coisa fora é mais seguro
1: a única coisa que eu acho ruim nesse sistema da Microsoft é que tu fica sempre preso àquele HD inclusive quando ele dá problema se o HD der problema tu fica sem console ah, seu mas a... o seu,
5: o seu, seu laptop HD. corre o mesmo risco
1: não, mas é que, por exemplo, no 360, se o HD desse pau, tu não perdia o console. Tu perdia só o HD. Tu podia, tu podia continuar usando o console. E era mais fácil também de tu tirar o HD e colocar outro, né? E agora.
0: É, não verdade, faço. verdade. Ué, o HD do Xbox. Porque eu,
1: porque eu queria, por exemplo, depois que, depois que não tá na garantia mais o console, enquanto tá na garantia, tu não pode abrir, né? Mas depois que não tá mais na garantia, se o, se o HD der pau, o HD interno, e HD não é se der pau. O HD é quando vai dar pau. I don't know. Uh, a gente torce para que dê pau Depois que a gente parou de usar o aparelho Mas, mas, uh, nunca, se sabe. mas nunca se sabe Bom, Mas aí e, fica uma pergunta E quando, uh, quando acontecer isso se, se der problema no HD Eu queria ter a possibilidade de eu mesmo trocar Em vez de ter que esperar uma assistência técnica Trocar
6: assim. Exatamente Nisso. Mas existem, <risos> limites, existem limites Pro HD externo Se ele pode estar tá rodando jogos E fazendo tudo que o HD interno faria Ou não?
2: Não é,
1: não, no, no Xbox One não vai ter... É, vai ser tudo que o HD interno faz, ele vai fazer. Só que eu acho que o sistema em si fica instalado no HD interno, né?
5: Então, mas a gente não sabe se ah, tem um sim, sistema então. básico de formatação de HD, né, Randy? É, não sei. Ah, provável ah,
1: que vai ter.
5: Se ele tiver, talvez aí permita um, um replacement mais fácil, né? Aí é, eu vou
6: te falar, isso aí é mais um incentivo pra mim. É, obviamente, eventualmente, eu vou ter de ambos os sistemas, mas eu acho que o Xbox One eu provavelmente vou... É, esperar a, a nova edição deles né? Uma edição um pouco mais friendly Para de repente você poder trocar o HD interno Com mais facilidade, baseado no que você falou
0: Muito bem De qualquer forma, Bruno, valeu aí pela mensagem E a próxima foi enviada Pelo nosso ouvinte O André, que é conhecido Como Da Cronic Galo Opa, eu acho que ele Já escreveu pra gente antes, não escreveu? Eu conheço ele é do PXB, ele é usuário do PXB. E
3: aí ele mesmo fala aqui, eu escrevo
0: novamente, então
3: ele já escreveu antes.
0: Sim, sim, já, sim. Já sim. mandou
2: assim, é, em algum momento da
0: vida. Ah, ele escreve assim, Olá pessoal do Jogando Papo, meu nome é André e escrevo novamente para conversar com vocês a respeito do último programa. Gostei bastante da parte da leitura de e-mails, onde vocês falaram sobre games. A roda de papo gamer é o que me atrai neste podcast e me dá vontade de participar. Uma sugestão para um próximo programa seria um papo descontraído sobre um game específico, tipo depois de uma jogatina de GTA ou coisa parecida. Não que eu não aprecie quando vocês conversam sério, mas isso lembraria o papo da Coruja. Sem desculpas de tempo ou agenda, é preciso jogar, podem me convidar. Tá bom, tá bom, vamos, vamos colocar isso na, na nossa caixinha de sugestões, ouviu André? Uh, continuando, essa semana aguardo o lançamento de Watch Dogs. Estou com uma pulga atrás da orelha com esse jogo no que, no que diz respeito à ambientação e dublagem. Na minha opinião, a Ubisoft tropeçou nos últimos Assassin's Creed. Espero que tenham melhorado essa parte. O Black Flag, por exemplo, não me, a... não me agradou com a linguagem em PTBR. Comigo não rolou a imersão. Precisei trocar para o inglês, diferente do que ocorreu com Halo ou The Last of Us, que nos apresentaram uma dublagem e ambientação perfeita. É muito melhor jogar sem ter que ler nada. Se me permitem, vou mencionar um jogo grátis pra mobile Que tem me tirado da frente dos consoles É o Injustice Gods Among Us, versão para o iOS Esse jogo é mais divertido do que a versão para consoles Apesar de torrar a bateria Alguém aí já jogou? Uh, eu... eu já, eu
3: joguei a é, versão para iOS É, até pra, destravar, pra destravar skins pro, pro jogo do... É, da versão em console no 360, uhum. mas não, não concordo com você de que ele é melhor não do que o é. do que a versão eu... de console não. É,
0: eu, ia, eu ia comentar isso, é, eu acho ele até legalzinho, mas ele é um jogo bastante simplificado. Né?
3: É, é bem feitinho, né? Mas...
0: O visual gráfico ele é bem legal.
3: É, o visual gráfico é legal, mas
6: na verdade, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas eu, eu comentei sobre esse jogo antes do manga sair, no primeiro, segundo Sim, você que eu falou, você, Papo. Tinha, você
3: não tinha nem comprado o Goramonga ainda e Exato. eu já estava
6: jogando ele. E assim, eu, eu discordo do nosso companheiro aí, eu não, é, não acho que é melhor do que o jogo em si, é, mas eu vou dar um disclaimerzinho aqui, eu joguei esse jogo na época que ele saiu, e logo depois rolaram alguns updates onde você poderia jogar como lobo, ou, e, e tinha mais um personagem, acho que era o Vision, eu não lembro qual era o outro personagem, mas rolaram alguns updates, até então, quando eu joguei, ele chegava a um momento onde ele virava pay to play, né, que a gente chama, não é free to play, é pay to play, porque chegava a um ponto que ficava tão difícil o jogo que não tinha É pay to win. Né? É, é quase pay to play, na verdade, porque é, chega uma win, hora que você é, paga para ganhar, você... porque senão você é, você bate num, num muro ali de dificuldade aonde se você não tiver um número X de cartas ouro, no caso que é o sistema que eles usam no iOS, é, você não consegue passar dos oponentes mais difíceis. E você precisa comprar esses card packs. Então, nesse sentido, eu achei fraco. Eu gostei na época, porque ele dava aquela oportunidade de você conseguir unlock alguns cenários exclusivos no jogo principal, e você conseguir unlock alguns uh, uh, alguns uniformes, como por exemplo o Brasil. Batman, no Batman Beyond, você podia fazer um unlock através do iOS do, do jogo, né do iPhone, para o jogo é, no 360 ou no Playstation 3. Então esses aspectos eu achei legal, eu até comentei mais cedo, sobre a integração do jogo no mobile com o jogo é, no, no sistema em si. Mas no geral, eu estou falando isso ano passado, quando o jogo foi lançado. Ali, eu tenho que discordar de você, eu não achava ele um jogo interessante, estou até curioso de revisitar para ver que tipo de updates eles fizeram para jogabilidade dele, mas até então discordo de você.
0: Beleza, beleza. E, e ele, inclusive, comenta aqui que agora o, o, esse jogo tem, inclusive, modo online. Já jogaram? Não, não joguei. Inclusive, foi até interessante você indicar isso. O próprio Celso ficou interessado em revisitar o jogo, e esse modo online pode ser algo interessante. Eu acho que eu vou baixar de novo para experimentar.
6: Será revisitar que é? Revisitar o EI.
0: É, porque ele escreve assim, será que aquilo é online mesmo? Se for, então eu sou bom pra caralho, porque eu não perco uma. Hum interessante, por favor continuem com o um excelente trabalho sou fã de vocês, um abraço da cronique galo, meu querido André, valeu mesmo pela mensagem, obrigadão e vamos seguir em frente, a próxima mensagem é do nosso ouvinte Fábio Antônio que escreve assim meu nome é Fábio Pop com PH, em PHA, Fábio Pop e referente ao importante assunto, mulheres nos games discutido no último Jogando Papo tem uma observação a fazer Acontece que ainda são poucas as mulheres que têm interesse em games, principalmente os hardcore. Muitas namoradas que eu tive, por exemplo, nem queriam saber e achavam uma perda de tempo, pois o preconceito predominava. Acredito que esse preconceito existente em uma grande parte do público feminino causa um impacto muito negativo em relação ao assunto discutido. Gostaria de saber se os colegas discordam disso. Belo trabalho e um abraço a todos. Atenciosamente, Fábio. É, tem, tem realmente um, um, um ponto é, relevante aí. Porque realmente as mulheres, elas. elas bem, a grande maioria das mulheres, quando vem que a gente está jogando, elas simplesmente acham que a gente está perdendo tempo, né?
2: Mas Isso
3: eu, acontece mas eu, não só com mulheres, é, não. não. É, é só que só é, é, é por desconhecer, não ter acesso àquilo, então não ter interesse aquilo. Ou seja, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, na hora que vê uma outra pessoa fazendo uma coisa que ele não tem o menor interesse, ele acha que tá perdendo tempo mesmo. Sim, é o... né? Quantas que... mulheres que ou homens que vêem, ah, o cara vai no estádio, passa duas, três horas é, ao redor do estádio para entrar, assistir duas horas de jogo, sai super feliz. Tem gente que acha que o cara perdeu meio dia da vida dele para nada, absurdo. É. Enquanto isso, o cara tá super feliz. Né? então é a questão de conhecer e respeitar. Eu acho que também falta um pouco também de respeito, conhecer o que é que gosta e respeitar. Se está namorando, gosta da pessoa e é uma das coisas que a pessoa gosta é de game, poxa, custa então. Não, deixa eu conhecer isso aí, me dá o segundo controle, vamos tirar um racha aqui. Não,
5: é, eu acho que, eu acho que
3: é só uma questão melhora. De... A...
5: É uma questão de ah, um respeito, que nem o Xandão falou E é uma questão meio A gente precisa largar um pouco esse conceito De querer achar uma pessoa que goste das mesmas coisas que a gente. Puta, meu mundo é games. Eu tenho que arrumar um namorado, uma namorada que goste de games. Não, não tem. Ah, justamente essa diferença de comportamento que... Você futebol...
3: tem que arrumar uma namorada que goste de uma E você. ponto.
5: É, e ponto. A maioria dos, <risos> da, das pessoas que, que, que jogam, né, querem que outra pessoa também jogue. E não é assim. Senão, um jogador de futebol só ia é querer mulher que joga futebol. E, e como o Xandão comentou, falta respeito, né? É, lá no meu trabalho, por exemplo, a gente tem pessoas que tiram Sarro de outras lá, porque um joga é, airsoft, aí eles falam: Ah, você joga bolinha de plástico, né? Aí o outro, e tiram um sarro do outro porque joga videogame, mas quem tá tirando sarro torra todo o seu dinheiro na balada e ninguém tira sarro da balada do cara, porque respeita, entendeu? Então falta um pouco de respeito
2: aí. É, é, existem, é acho respeitar. que existem, existem
6: vários lados dessa moeda, na verdade, né, o, o, eu conheci, por exemplo, agora na Blizzard, eu conheci uma, uma mulher, a, que, que agora se tornou minha amiga, que ela chegou pra mim e falou assim, ela tem mais ou menos minha idade, 34, 35 anos, ela falou assim, ah não, porque eu, meu marido, a gente fez um, a gente seja, fez a campanha ela do Diablo 3 Ela acabou de deixar de ser
3: sua amiga, né, você falou a idade dela, já não é mais sua amiga.
6: É, é, tem isso também, né, não, mas só pra validar o <risos> que eu tô falando, porque da nossa gente. Geração, eu nasci em 1980, da nossa geração realmente é muito raro você ver mulheres hardcore gamers, né? Ela falou: "Ah, eu e meu marido, a gente fez a campanha do Diablo inteiro juntos." do início ao fim, agora a gente vai fazer o Reaper of Souls. Eu falei, pô, cara, que legal. Uhum. Assim, o, o, você já conhece a história, eu sou, graças a Deus, muito bem casado com minha esposa, mas ela, é o máximo que ela faz de games é Candy Crush. E é claro que eu gostaria que ela fizesse as mesmas, as mesmas coisas do que eu, mas eu acho que é importante para um gamer entender que assim nós não nos, não nos identificamos só como gamers, nós somos seres humanos, nós temos valores, e assim, a minha, a minha esposa não tá nem aí para videogames. Eu gostaria que ela gostasse de videogames? Sim. Eu já fiz tudo, eu já comprei um Wii, não o Wii, eu já comprei o Wii, comprei o Super Mario, comprei o Wii Fit, comprei a porra toda. Não é a praia dela, mas é, aí se a gente coloca numa balança o que, que é importante, o que, que tem valor pra gente, né? É claro que eu gostaria que ela gostasse de videogame, como provavelmente ela gostaria que eu gostasse de, sei lá, Sex and the City, entendeu? Mas, é, aí fica São tudo os dois resto, lados da moeda, né, Celso? São os dois, são os dois lados e da moeda, assim, né, Celso? Ô, brother, você quer, você quer namorar você mesmo? Você só olha no espelho, entendeu? É. Assim, você vai pegar uma pessoa com valores diferentes, com visões da vida diferentes, né, o negócio é harmonia, se tá batendo todo o resto, videogame é só um hobby né gente, a gente ama, mas é um hobby é, é o nosso mundo né, não precisa
5: é, o mundo não vai ficar é, pior sem a outra pessoa lá, a gente já tem o nosso
6: mundo, com certeza, é só o que tem que rolar é respeito né assim pô, e, e aí é, a gente precisa fazer um pequena Mim, tipo, uma pequena homenagem ela chega e fala assim, pô meu amor, na boa vai pro Texas, aluga um hotel, a gente, a gente tá apertado de grana, mas vai lá vai atrás do teu sonho, aí que rola o respeito aí que rola a diferença, que é o mesmo respeito quando eu falava assim, ela falava, pô meu amor é, vamos dormir agora, eu falava, pô meu amor, eu tô, tô querendo realmente jogar um jogo aqui agora, fechar uma o, o sei lá, o, o primeira temporada do The Walking Dead, alguma coisa que eu queria fechar em videogame, eu falava, não, beleza então tem que rolar respeito do espaço do outro mas assim, se você não tem sei lá, 20 anos a é difícil você encontrar uma parceira Mulher gamer é, a, a, é, Percentualmente o número é pequeno Então, que combine o resto né? É,
0: é isso aí Ok uh, Vamos à próxima mensagem que, olha, olha só, olha que interessante Eu li uma mensagem do Fábio agora E ele mandou uma outra ele mensagem Tem uma outra
3: mensagem também
0: Exatamente, então vamos para essa mensagem uh, Onde o Fábio escreve assim Hum, recentemente eu venho acompanhando o, o pod, Os podcasts do PxB E gostaria de dizer que está sendo Muito informativo acompanhar o bate-papo de vocês Gostaria humildemente de indicar Um assunto a ser debatido com vocês Em algum dia, mas como sou ouvinte Recente, ainda não sei se já foi debatido A respeito da dublagem Em jogos, acho a questão da dublagem Muito importante para o mercado nacional de games E gostaria de saber o que os colegas Acham a respeito, então fica aí a dica Um abraço a todos Interessante porque o Fábio já trouxe já trouxe à tona, inclusive, a conversa que o Bruno é, teve, né? Foi o Bruno? Que
3: também falou da questão da dublagem, né? Você
0: aceitou do... as
3: dublagens do, do Halo, Last of Us. Gostou e eu achei que foram péssimas, uhum. né? Da, das dublagens. O grande problema de dublagem, principalmente em games, é a falta de profissionalismo na hora de realizar, tá? A escolha das vozes são muito mal feitas, Tá? Muitas vezes você coloca é, não atores e perde toda e qualquer interpretação é,
5: a Microsoft estava selecionando pessoas na rua recentemente, acho que na Finlândia, para dobrar o Halo. Meu Deus.
6: Mas peraí, vamos botar nome aos bois. Xandão, você que é um cara integrado aí no mundo do Brasil de games, vamos botar nome aos bois então. Porque na minha ignorância aqui fora, eu sei que existem localizações péssimas e existem localizações excelentes. Quem faz as localizações boas e quem faz as localizações ruins nessa história? Olha,
3: localização de jogo aqui no Brasil até agora não teve nenhuma, tá? Algumas aceitáveis, mas boa mesmo, nenhuma. O, o grande problema mesmo é o seguinte, quem tá fazendo não tá sabendo fazer. Primeira escolha das vozes, não quer investir para contratar realmente atores para fazer. Ou então, quando contrata, contrata mal, que é o caso do Call of Duty é, Black Ops 2, que contratou o mesmo dublador do Seu Madruga. E o cara utilizou a mesma voz que ele utiliza no Seu Madruga. É verdade. <risos> é. É. Nossa. Ou seja, você jogando, meu amigo, você não consegue tirar a imagem do Seu Madruga. Ou seja, <risos> cadê a imersão, é, cara? Ficou muito bicho. o cara usou. Por que, que ele foi contratado dublador do seu madruga? Porque era o dublador do seu madruga. É. Tinha a voz do seu madruga. E, e no... queriam colocar a voz do seu madruga no, no jogo.
5: E no Battlefield colocaram a voz do Irish do André Matias, né? Do Tropa Exatamente. de elite.
3: Exatamente. Aí eu achei até que aceitável, porque tem alguma coisa a ver, o André Matias realmente é, dá um. sabe, fazer uma uma voz de militar, conhece, né, até mesmo pelo estudo que ele fez para fazer os tropas de elite, conhece o jargão. Então até aí ficou até aceitável, né. Mas aí que coloca também o... Eu acho que o grande problema do, do Battlefield aí é mais a mixagem. Uhum. Porque você tem vários canais de som. Você tem a trilha sonora, você tem os efeitos, né, de, de tiro, de tudo, e tem a voz isso tudo tem que ser mixado isso tudo tem que ficar harmonioso e não acontece
5: e tem a Nossa, questão sim. também da localização, né, Xandão? Porque, por exemplo, Halo 3, eu achei que a dublagem foi boa, mas a localização foi extremamente péssima.
3: O uso do, do... Não, uso a tradução foi parada,
5: péssima. tradução... Porque quem faz a localização dos jogos da Microsoft é um estúdio lá na Finlândia, não tem nada a ver é, com o Brasil. É. Ou seja, joga
3: no eu... Google Translu... Translate. Não,
5: tem uma cena no isso. final que você tá, você tá correndo para chegar na sala de controle... Aí o, o, o Sargento Johnson fala: Venha, Tiff, a sala de controle está fechada. Se tá fechada, o que você vai correr? Na verdade, ele falou close, né? Perto. E eles traduziram como fechada.
3: É, então tem isso e. E que nem eu tava vendo em reportagem de, de tradutores, né, de dubladores Fala, meu amigo, eles me dão um monte de frases Eu nunca vi o jogo na frente, não sei do que se trata No máximo você tem um release de duas, três linhas de quem que é o personagem E o cara tem que, tem que fazer, ler aquelas frases todas Então fica extremamente artificial as dublagens aqui no Brasil A mensagem é mal feita Tá? Então, na verdade, são mutilações do game, você jogar um game dublado aqui, você está jogando um game mutilado. Enquanto nos Estados Unidos, onde o game é feito, vocês contratam atores profissionais, o cara interpreta, né? Efe efetivamente interpreta o personagem lá, dá até o rosto. A ele, aqui no Brasil isso não é, a, a série. Não é, não é levado a sério
6: é Nem no The Last of Us Eu, eu tive Cara, a
3: impressão que o The Last of Us Teve bem grandes feito. problemas de mixagem Teve problemas de localização de Trocas de frases que perderam sentido e, e também a péssima escolha dos atores que fizeram, tá? Porque aquele peso dramático todo do Joel, eles, eles tiraram, né? Você não, não percebe na voz aquele peso dramático, aquela dor interna do cara sofrido. E colocaram, cara, um carioca... É... Como vou dizer assim? Fala mal, assim.
6: eu sou carioca, não, carioca não, mas carioca, você... você não ofendeu
3: ninguém. Eles era é um carioca com um sotaque puxadaço, tá? Que... quem? é carioca? Tá... Mas quem não é, cara? É. Detecta logo. E o cara é todo cheio de ginga, cara, de
2: Me é tem cobertura. estou recarregando. Cara, é, ele, é, eles pegaram ele o
6: personagem. Ele,
5: o, 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 do do o vários,
3: personagem
6: vários. Foi isso que ele falou?
5: O clássico é. do Modern Warfare. Me cobertura. estou recarregando. é <risos>
3: Ou seja, né? E, e, e o Brasil também, cara, é muito grande. Cara. Então, eles fazem dublagem Isso. visando o público, São Paulo e Rio, esquece que é. jogo vai para o Oeste, Oeste, que vai para o Centro-Oeste, que vai para o Sul, né? Então, é, às vezes o paulista fala: não, ficou bacana a dublagem porque tá na minha voz, mas é. você vai saber se o cara da que tá lá em Salvador, tá curtindo?
5: A melhor localização Você que eu vi sabe? até agora foi justamente do Battlefield 4, né, que eles usaram expressões
6: regionais uhum. ficou bacana a localização é. isso. Então... isso que eles estão me falando é lamentável e aí fica a pergunta então... de quem tá aqui de fora e não sabe como é que tá o cenário aí exatamente, existe uma perspectiva de melhora? Porque isso é fundamental eu quando eu tinha 12, 13 anos eu, eu olhei pra Chrono Trigger por exemplo, eu não joguei, porque eu achei uma merda porque não entendia nada eu fui jogar Chrono Trigger com 20 anos quando eu entendi inglês, para poder entender a riqueza do que estava acontecendo ali. Então, existe Cara, alguma se... perspectiva hoje no cenário não, brasileiro não, se de melhor?
3: nem no cinema, que já está consolidado, é bem feito, imagina nos jogos.
5: É, mas melhorou um pouquinho, né? A maioria dos jogos de One estão saindo do... localizados.
3: Sim, Legendados já é muito bom.
5: Mas é tá?
3: aquele negócio, você Fora vai jogar. Uma... Jogar dublado, você está perdendo uma gama, parte importante e considerável da experiência que o jogo está te passando.
6: Sim. Então, como, como gamers aí da vida toda, eu pergunto para vocês, legendado é melhor? É isso? Sim. Legenda Sim. e acabou? o é legendado melhor. A áudio original é melhor.
5: Sim
1: legal. É, isso sempre melhor, tanto Beleza. em filme quanto em jogo, né? Sim. Mas sabe que apesar de todos esses problemas, em jogo me incomoda menos do que em filme Sim. Porque, porque em jogo tu não, tu não consegue prestar tanta atenção nos diálogos porque tu tá jogando ao mesmo tempo tu não tá você só assistindo. muito, eu concordo É, e, concordo, e o filme tu perde? tá com a atenção toda só pra assistir, né?
5: É, fora então... que você pega um filme como o Cavaleiro das Trevas ressurge, onde o ator que fez o Bane isso durou durante um ano Pra fazer a voz do Bane, aquela voz específica, ele criou aquela voz. Sim. E aí você faz dublado num cara que estudou em uma semana. Sim, né? Que ele é, teve quanto teve
3: mu quanto, muito tempo teve uma semana. É, Então, quando eles se contratam. Por mais, por, mais que um... que seja, por mais que seja uma um celebridade um dublador, que é o...
1: nunca atuou na vida pra, pra ler as frases, né? Sim. Por mais que tenha sido um bom dublador, que eu, eu acho que foi Guilherme Briggs, né, que dublou o Bane. Sim. Mas... E ele não é um excelente que... dublador, mas mesmo mas não assim é mesmo ele, não, mesmo. ele não tem como fazer milagre, né?
0: Exato. Pois bem, gente, a última mensagem de hoje é enviada pelo nosso queridíssimo, queridíssimo Teófilo de Camargo Neto, e ele escreve assim. Olá, amigos do Jogando Papo. Primeiro, gostaria de agradecer os elogios do Fábio Porto no último podcast e as dicas de PC do DW. Queria dizer que sempre que puder, irei dar meus comentários neste canal de informações onde se discute a respeito de jogos como assunto sério, mais, mas mais do que isso porque gostamos do que fazemos. Neste final do mês de maio, irá lançar Watch Dogs, e pelo que deu para ver, será um jogo no estilo GTA para a nova e antiga geração. Quais as suas expectativas sobre esse jogo, se é que já não estamos jogando até sair o próximo podcast? Uh, gente, é, quem é que já está com o jogo aí é o é o Dart, o Xandão e o Alisson, né? Isso.
3: Sim, já estamos aqui vigiando cachorro. Já, já, já estamos vigiando cachorro. Com a, os pet, cachorro. Com a os cachorros. pet shop aberta
2: já, <risos> lavando, os cachorros,
3: assistindo lavando cachorros, lavando
0: cachorro, vigiando cachorro, olhando cachorro. <risos> é. e, e, e até agora que vocês é, puderam perceber do jogo, realmente é aquilo tudo que vinha que vinha sendo é, é, anunciado.
3: Não, não, não é o hype era, não é aquilo tudo, muito pelo contrário. Você pode dizer que é um jogo, assim, é um jogo bom, é tá? Um é um jogo, jogo assim, acima da média, é um jogo bom, mas é um jogo ainda, ou seja, ele não inova em nada. Você é tudo que tem lá, você já viu em outros jogos. Ele é bem um pouco covarde nisso na né? A tentativa de inovar, não. de trazer alguma coisa nova. Não, ele tenta, é... ele
1: tenta inovar na parte do, do hackear, que isso daí é bem, bem bolado, mas é só nisso, no resto é um é, mas as
3: mecânicas um... todas são é, exatamente que a gente já viu em outros jogos, tá? O próprio personagem, eu não achei ele muito carismático, tá? A, a história até que é interessante. É um jogo bom, mas não justifica o hype excessivo em cima dele, não.
1: É um jogo nota 8 mesmo, que é o que tá no, na média. É, é.
3: Ele diverte. O legal de falar, nada... nota 8, né, muito, eu, eu vi muita gente, até o Alexander, meu filho, tava, outro dia tava reclamando, e assim, pô, oh, mas o jogo tá com 82, o jogo é ruim, né? Eu falei, filho, quando você tirou na prova? <risos> Ah, eu tirei 60, né, é, é 60, passei, e você tá feliz com isso?
1: Xandão pegou porra, pesado Então fica feliz com 82, porra Não, me lembro que tirar, tirar mais de 8 no colégio era motivo Exato, de comemoração
2: né? Xandão, ah, Xandão, ó é oh,
0: Xandão, honestamente, tô batendo palmas aqui pra você Porque realmente,
2: essa, essa foi a resposta foi roda, do cara. ano É ué, 82
3: Sim. é bom demais, é bom demais é. Os gamers Você está inspirando-se chato, está feliz? <risos> a questão é a seguinte também: com o tempo, né, principalmente da outra geração, os críticos eles foram se profissionalizando. Então começa a ficar mais difícil notas muito altas a jogos, tá? Você tem muito assim, material que já foi pesquisado. O cara que é crítico hoje de, de jogo e crítico assim, né, responsável, ele já jogou muito ele sabe apontar os defeitos e os e, e as virtudes de, de determinado jogo, sabe? Sim, sim. Estabelecer e consegue dar uma nota realmente uma nota correta, uma nota bem próxima do que é. o, o jogo realmente merece. Tá? Então, eu acho mais difícil hoje você conseguir uma nota acima de 90 em qualquer jogo do que você tinha 5 anos atrás, onde que você... 90 era praticamente pra todo e qualquer jogo que agradasse quem estivesse jogando.
0: Verdade.
5: Sim. Isso, isso aí, é
4: mais pura verdade.
5: E, e aí quando sai um marco como Bioshock Portal, eleva o patamar, né? É. Exato. E ainda Sim. mais no, no gênero sandbox, tem
4: um puta concorrente que é o GTA. Não, não ué, tem como não comparar, então...
0: Exatamente. É por isso, inclusive, o próprio Teófilo escreve aqui. Já dizia o provérbio, quem não tem cão, caça com gato. No, no caso da nova geração, quem não tem G GTA, joga Watch Dogs. Ou será que Watch Dogs nos surpreende? Não, não surpreende.
3: Não, é um, é um jogo bom. Pela... Vale a pena ser jogado? Sim, eu acho que todos os jogos vale a pena ser jogados, cara. Todos os jogos te, 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 te dão uma, uma experiência, um entretenimento, te diverte por um determinado tempo. Ou seja, vale a pena né, conhecer. Quanto mais jogos você jogar, melhor você fica e mais você passa a gostar.
0: Isso aí, isso aí. Continuando com a mensagem. Sobre o nosso amigo ouvinte que enviou comentários dizendo que vocês são caixistas, digo o seguinte. Quando vamos na pizzaria é para comer pizza e não para pedir sushi, sashimi e depois ficar bravo que não tem. O que importa na verdade é a diversão independente da plataforma. Não é verdade? Obviamente que sim. É muito cedo para falar de Batman Arkham Knight? Espero que seja feito com a mesma qualidade dos dois primeiros. Com certeza na E3 terá novidades sobre muitos jogos. Todo mundo está faminto de novidades para a próxima geração, e não dá para ficar adiando este momento. Será que o Celso consegue trazer informações da E3 para nós quando puder? E aí, Celso, consegue? <risos>
6: Pô, cara, não infelizmente eu não tô com esse poder todo ainda, né? Dentro da minha humildade, eu posso tá indo no BlizzCon agora em outubro novembro, mas a E3, eu não tenho passe pra aposentar, né? E não tô numa posição ainda de pedir, então... E3, é eu vou acompanhar junto com vocês aí os streams e vou estar tá comentando em cima de tudo que a gente vê. Até, até agora, eu, pelo menos em E3, eu sou mais um fã só e vou continuar acompanhando com vocês. Então, infelizmente, não.
0: Beleza. Para continuar aqui a mensagem ele escreve assim para quem tem dificuldade de usar os controles analógicos do play 4 segue uma dica que comprei no site abaixo ah, que é um site que vende é um site chinês que vende acessórios existem vários aquele aquele tá, aquele que é o, como é que é com dX tem vocês se vocês sabem a gente não vai ficar fazendo jabá de, de site de vendas chinês mas é só, só para continuar aqui a mensagem é tipo uma capa que veste o controle analógico, deixando ele menos liso. Com isso não fica aquela sensação do de, de escorregar o dedo quando está jogando, permitindo um melhor controle dos movimentos. Como tenho muita dificuldade de realizar a nova marcação do FIFA, que é o Tactical Defending, esse acessório me ajudou um pouco. Mesmo assim não consigo ganhar muitas partidas online. É, dar, sei como você se sente. Aí ele mandou aqui o linkzinho das imagens desse dispositivo, que é uma, uma capinha que cobre o, o controle do, do PlayStation 4 com um material emborrachado, porque pelo que parece, o controle do Play 4, o analógico dele, ele é, é de plástico e liso, ele não adere corretamente à superfície dos dedos. Então, com essa capinha, ele finalmente agarra melhor, certo? Ah, só eu terminar. só não
3: entendi esse final dele aí Depois de falar de perder De FIFA no online É, Datch eu sei como você se sente O Datch acho não... que nunca jogou FIFA eu Na não, vida eu não, dele, eu nunca, cara Eu nunca
1: perdi nenhuma partida de FIFA na ele vida nunca perdeu uma
3: partida online de FIFA E nunca jogou uma partida de FIFA Na vida Não sei, eu, eu ninguém ele, O Datch não sabe como ele se sente não.
2: Não. Pois eu também Não, não
4: Coitado do Dart.
0: <risos> Coitado do Dart. O só Dart tá fechar... invicto. É, tá invicto. É. <risos> só para fechar aqui a mensagem, ele escreve um abraço a todos e que venha o próximo podcast. Theo, valeu mesmo pela sua mensagem mais uma vez. Sempre agradecemos a sua participação, tá bom?
6: Aliás, o Portinho, só para hum. complementar aí, uh, quando a gente falou de FIFA, eu acabei, de lembra... eu acabei lembrando de... É, pro Evolution Soccer, né? E lembrei hum. que na PlayStation Plus o, o Pro Evolution Soccer estava gratuito. Isso me fez lembrar que eu tenho uma expectativa também que a Microsoft na né, E3 dê um, é, um, 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 um futuro para Games with Gold e Deals with Gold que sejam melhor do que equivalentes ao que a PlayStation Plus está atualmente oferecendo, e anunciou acho que acredito que hoje ou ontem que vai oferecer dois é, é, jogos uh, do PlayStation 3, do PlayStation 4 e do Playstation Vira por mês, eu espero que a Microsoft step up e não só ofereça o que o PlayStation Plus está oferecendo e de repente até mais o que seria mais interessante ainda, né? Só um uhum. adendo aí para todas as minhas expectativas.
1: É, a Microsoft é, só, você, já você falou o Pro
3: Evolution Soccer está tá gratuito na PSN?
6: Na PSN, pelo menos estava até semana passada ou retrasada. Não sei se está ainda. Ah, então
2: e então também tá não caro. sei se
6: é só na PSN americana. Não sei como é que funciona. É, se ele está gratuito, ele está caro.
4: <risos> é, eu compartilho dessa opinião ah. <risos>
5: Mas a,
1: a Microsoft já, já falou que ela também vai ter dois jogos por mês, né, uh, no, no Games with Gold. Então vamos ver o que que vem, porque...
5: Dois, dois por mês no 360, um por mês no
1: One. Não, não, no, não, ano, é, no ano é dois o ano também. Tá eu... dois
5: meses
3: também. Tanto que vai começar agora com
1: o Halo... É e
3: o Max... É. É só eu esqueci o resto do nome dele
1: C. The Max... é. Ah, Brotherhood,
3: é, exatamente. É. São os dois jogos que vão estar tá gratuitos aí esse mês. Em, em
1: junho, o... não? Um, junho.
3: Em junho. Aliás, o 360 já apresentou um dos jogos mais divertidos da. Eu acho que ainda está gratuito, vale a pena baixar. Central. Um dos mais, que é o Sense Roll The Third, que é o, um dos mais divertidos jogos da geração passada. E que
1: é melhor que o 4. O Sense Roll 4 não gostei tanto como o, o Sim.
0: Sim. Pois bem, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, mas antes o nosso querido Celso gostaria de dizer algumas palavrinhas. Gostaria de fazer um jabá. Então, Celso, o microfone é seu.
6: Meia hora Boa. agora, tá, Celso? <risos> <risos> duas coisas, primeiro que eu tô com lágrimas aqui caindo porque o Traquinão não mandou o e-mail dele dessa edição e a gente sabe que o Jogando Papo não é o mesmo ser um e-mail do Traquinão né, do, como é que é o nome dele Traquina, Traquina Nabisco sei lá o nome dele ah, mas mano, é Matrix, não, acho não, é que você tá
3: comendo um o lugar do outro,
6: isso, é, isso é resultado é, de o sete é outro. Sete, tá assim, né mas tudo bem mas é, falar pro Nabisco que a gente sentiu falta dele nessa edição, que ele tá em todas as edições, né? E, além disso, fazer um jabá é, do fundo do meu coração, eu não estou envolvido com o PXB todos esses anos, como vocês sabem, é, mas eu tropecei graças ao grande Zero Cool, nosso amigo Itago Adamo, que me indicou o brjogos.org, que é do Malega, que é um dos caras um, um dos caras que fez a foundation, que fez a base do PXB, e eu tive a oportunidade de estar tá conhecendo o brjogos.org a partir do Zero Cool, que me indicou, e Além de vários jogos e várias iniciativas brasileiras é, que ele está constantemente postando ali, é, além disso, ele tem um podcast muito bacana é, chamado BR Jogos Podcast e tem entrevista com várias pessoas que são influentes no Brasil com, uh, com podcasts e para mim, que não conheço muito o, o cenário brasileiro de, de games, foi muito educativo, foi muito bacana e é muito rico em informação é um papo super despojado, super bacana eu indico para qualquer um que seja tão ignorante quanto eu, que não conheça o cenário brasileiro de games que conheça o brjogos.org e que, e, e que é, ouça os podcasts ele está no sétimo podcast Ainda, então é rápido de que você quer, se você quiser, para que você conheça um pouco da história do PXB, um pouco da história do Brasil nos games e um pouco do futuro do Brasil nos games. É um super jabá... Do meu coração, para o cara que está fazendo um trabalho simplesmente fantástico, eu indico para a galera do tá Jogando Papo que ouve aí que possa estar tá podendo conferir essa, esse, esse trabalho magnífico. Só isso.
0: Show de bola, show de bola. E vamos dar continuidade aos Jabás, obviamente falando do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Ela que é um dos lives oficiais do Jogando Papo, além de um excelente fórum voltado a todas as plataformas de game. Você já é usuário? Show! Ainda não é? Então visite, crie seu perfil, participe das discussões, deixe seus comentários sobre o programa lá na sessão de podcasts, interaja com a galera. Basta acessar o www.pxb.net.br. Temos que lembrar também do excelente Mafagrafos, nossos parceiros, um blog de tecnologia criado pelos nossos queridos amigos Rafael e Edgar, que trata de, da tecnologia nossa do dia a dia de forma simples, atraente e descomplicada. E, além disso, também é o lar do podcast Café com Mafagrafos. Então, visitem www.mapagrafos.net. Por fim, também temos que lembrar da galera da Torre dos Gurus, um site com tudo que a galera geek nerd busca, notícias e novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo podcasts divertidíssimos sobre todos esses assuntos. Portanto, não deixem de visitar a torre, basta acessar o www.torredosgurus.com.br. Só para fechar, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico. Vocês já sabem e eu repito: jogandopapo.com.br. Jogandopapo mandem inclusive áudio. Se vocês quiserem ouvir sua própria voz no programa, mandem a participação em MP3 ou assim, no máximo, uns 3 minutos para o nosso e-mail, tá bom? E aí no próximo programa, quem sabe você vai estar se ouvindo, tá? E é isso, o programa vai terminando agora e nós, jogadores, agradecemos. Agradecemos demais a audiência e paciência de todos vocês. Voltamos daqui a duas semanas com o Jogando Papo número 41, discutindo o que bombou e o que furou na E3 desse ano. Um grande abraço a todos vocês e até lá.